0: Herkese selamlar, sevgiler. Tandem Podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün oldukça kalabalığız ee, Enes ve Alperen'in yanında. Sevgili Arhan da biz de, e, bu bölümde. Kendileriyle birlikte 4 çeyrek final eşleşmesini konuşacağız. JVA 2020'de. Ee, beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. Arhan davetimizi kırmadığın için teşekkür ederiz sana da.
1: Estağfurullah abi her zaman. Zaten, Çok severek evet. geliyorum. Ben sağ olun çağırdığınız için. Çok teşekkür sıralarda... ederim.
0: Malum yoğunsun. Bogdan Bogdanoviç benzetmeleriyle olsun,
1: yayınlarla olsun YouTube'da. Aynen. Mesaimiz Amerika'da devam ediyor. Aynen aynen. Bu gecede maçım var biliyorsun. Aynen. Dizimiz sağlam Allah'a <gülüyor> şükür. Biraz daha iyisin. Mohran'cığım
2: seni yürekten ta- e- takip ediyorum ve destekliyorum. Şanslarınızda <gülüyor>
1: ama... takip
3: ediliyorlar.
2: Efendim?
3: E- yürekten takibi birazcık açar mısın?
2: Benim ne demek istediğimi Arhan anladı çünkü aynı hisleri paylaşıyoruz onunla.
1: Aynen. Her girmesini temenni tamam, ederek tamam. maçları takip ediyoruz. Aynen öyle. Benim şahsi ricamı da
2: kırmadığın
3: için çok teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Estağfurullah.
0: <gülüyor> <abi>. Evet.
3: Güntekin. <gülüyor> Güntekin aynen. Güntekin <gülüyor> olarak anıldığım spacelerden sonra... Artık <gülüyor> At- bundan ort- sonra da
0: burada da Güntekin'sin <gülüyor> abi.
3: Sözü,
2: i̇lk söz istiyordun, al bakalım. Aynen. Soru da yok, bir şey de yok, Aynen. ne diyeceğim?
0: Hadi bakalım. Bu kadar mı? Tabii, tamam. söz i̇lk. istedin yani. Tamam. Ne hakkında söz istediğini söylemenin ki. Buyur. Söz istiyorum dedin. Hadi evet. sen de.
3: Bilmiyorum ne hakkında söz istediğini, ama bir şeyler anlatmaya kalkışacaksam o da şu olacak. Portekizimizin turnuvadan elenmesi itibariyle üzgünüm. Bunu <gülüyor> ifade etmek istiyorum. <gülüyor> Bundan sonra artık iddiamızın e, ispatıyla... Turnuva'da yaşayacağımız bir turnuva olması dolayısıyla İngiltere ve İtalya saflarına geçtik. Küçüklüğümüzden kalma Beşiktaş taraftarlığımızın en azından yaşantımızın geri kalanında bizi üzmeyecek standartlara yönelmemiz itibariyle <gülüyor> ligde kazananı, turnuvada şampiyonluğun en büyük adaylarını tutuyorum çok uzun süredir. Hı hı. Bu çerçevede de bugün finali olan Los Angeles clippers Phoenix Suns eşleşmesini izlemedim. Çünkü Biliyorsunuz ki şeyden sonra benim için seri bitmişti. Havailenin sakatliğinden dolayı. Böyle daldan dala atladım ve sıfır Kore'le sıfır nedensellik ve sıfır bağlantılı bir girizgah yapayım dedim. Ama teşekkür ederim hani bu konuda bana laf hakkı tanıdığınız için. Hepinizin kalplerinden öpüyorum. Vallahi... Ee, tüm... Kardeşim çok teşekkür ederiz. Yalnız bildiğim
2: bütün kelimeleri sayarak Portekiz konusunu unutturamazsın. Bu konuya... <gülüyor> Mutlaka sohbet için de tekrar geleceğiz. Zira <gülüyor> sana güvenerek 27 <gülüyor> kişiye Portekiz Turatlar dediğim için ben de biraz mağdur kaldım. Ooo yani... yeni yeni mağdurlarım var. Vintage'deyim şey yani o yüzden o konuya mutlaka geleceğiz. <gülüyor> Teşekkür evet. ediyorum her zaman. Hayatın her alanında olduğu gibi bana yine önemli bir katkıda bulundun sağ
3: olasın. Aynen öyle. Bugün buralara gelebildiysen benimsen.
0: Ne hikmeti genelde tersten oluyor diyor ve sevgili Arhan'a ben hazır konusunda açılmışken bir Belçika İtalya maçını sorayım. Yani Dolaylı yoldan açılmış oldu aslında Portekiz üzerinden açılmış oldu da yine de konu gel- Belçika'ya geldi. Şimdi Belçika'nın iki tane önemli sakatı var Hazard ve De Bruyne'nin oynamayacağı söyleniyor. Ee, İtalya çok içtim üstüne geliyor haliyle ama son maçta biraz tabii ki sıkıntıya düştüler ee, grup aşamasını geçtikten sonra. Sen nasıl maç öngörüyorsun? Belçika topu almak ister mi? Alabilir mi? İtalya verir mi? Ee, i̇stersen böyle kısaca seninle başlayalım.
1: Ee, abi bence en akıbeti belirsiz maçlardan bir tanesi gibi duruyor. Yani sadece sonuç anlamında değil de ne bileyim i̇spanya İsviçre maçını açtığında ne, izleyece- ne izleyeceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyorsun. Burada ee, Belçika-İtalya yani öyle iki oyuncu yok ki Pek çok şeyi değiştirebilen iki oyuncu özellikle De Bruyne'nin yokluğu en can sıkıcı e, durumlardan birisi Belçika adına. Orada topu alıp almama noktası da onun etrafında şekilleniyor ister istemez. Portekiz maçında zaten vardı ve almadılar biraz tercih meselesiydi belki. Ama İtalya'ya karşı almamayı istemek... Evet belki Avusturya maçında üretim sıkıntısı yaşadıkları görüldü ama Belçika'nın o kadar da sağlam bir savunması var mı konusunda çok emin değilim. Yani Avusturya bütün maç boyunca hatlar arasını çok e, kısaltmış. Yani savunma hattıyla hücum hattı arası çok kısaydı. Belçika, yani evet belki böyle bir şeye gidilebilir ama dediğim gibi böyle bir oyuncu kadrosuyla ve böyle soru şartı olan bir savunmayla İtalya'ya bu kadar e, fazla özgürlük vermek e, belki çok doğru Olmayabilir. Ha, tabii Portekiz maçının topun Portekiz'de olmasında golün dakikasının da biraz payı var elbette. Hı hı. Ee, hem soyunma odasında bir sıfır gitme, e, orada psikolojik olarak da Portekiz biraz e, iştahlanmış, iştahlandırmış olabilir. E, genel olarak öyle düşünüyorum ama bence e, İtalya bir tık avantajlı eğer Hazar ve de Bruyne yoksa çünkü motivasyon olarak en yüksek takım şu anda. Yani belki Avusturya karşısında o ya İtalya çıkar iyi oynayan takım imajı hafif zedelenmiş olabilir. Ama ben ona çok da katılmıyorum. Sonuçta turnuvada gümbür, gümbür gele gele 90 dakikalarda herkesi yeneceksin diye bir şey yok ve Avusturya iyi bir takım. Ee, i̇şte hani tam aynı olmasa da benzeri İsviçre'nin Fransa'ya neler yaşatabildiğini gördük. Ee, o yüzden İtalya'nın hem takımın oyun yapısı hem de içerideki motivasyon ve birliktelikten dolayı ben bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki Belçika'nın sakallıklarını da eklemek lazım buraya.
0: Ee, Alperen sen ne düşünüyorsun abi eşişme ile alakalı? Yani üzerine hiç kafa patlattın mı? Dikkat çekmek istediğin bir nokta var mı ee, eşişme oluşmadan önce?
2: Abi şöyle Arhan'ın dediğine katılıyorum. İtalya'yı önde görüyorum bunun başlıca sebepleri arasında aslında bahsettiği gibi Belçika'nın savunma problemleri yatıyor. Belçika ya yani özellikle kenar organizasyonları hani kenardan cezası sahasına atılan yüksek toptur. Kenar oyuncularının beklerin ceza merkeze doğru taşıdığı toplardır. İşte terse çıkarttığı toplar. Bunları savunmakta çok problemli bir takım. Eee işte dinayırsız, boyatasız savunma hattı kurdukları zaman ağır kalıyorlar. hani sadece geride gömülülüklerinde de ağır kalıyorlar. Sadece Açık alanda yakalanma gibi bir problem ortaya çıkmayan hamle zamanlamaları falan gecikiyor. Bu oyunculardan biri oynadığı zaman da kaliteden düşüyor. Yani Dinair mesela Danim maçında çok çok kötüydü. Yani çok basit hatalar yaptı, golle yedirdi vesaire. İtalya'nın bunu değerlendirebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Portekiz'den şöyle bir farkı var. Bugün bir arkadaşımın da yardımıyla hani böyle kurcalarken velileri elde ettim. İspanya'dan sonra rakip yer alanda çok da bir farkları yok. Rakip yer alanında en fazla topla vakit geçirebilen takım ee, ve sanıyorum en az İspanya kadar da topa kıymetli kullanabilen bir takım. Portekiz tam tersi. Zaten topu ayağına aldığında e, plansız ya da zayıf planda kalan bir takım olduğu için alarm veren bir e, ekip. Yani geri düşmemesi gereken bir takımdı. İtalya'nın bu anlamda böyle bir farkı var. Bir de Debreuane'nin tabii ki oynayıp oynamayacağı çok belirleyici çünkü yani de Bruyne yokken organizasyonsuz görüntü çiziyor Belçika. Ha, bunun dışında Belçika'nın silahları var mı? Tabii ki var. Ya her şeyden önce bana göre şu anda turnuğunun en iyi forveti Belçika'da. Adam her şeyi yapıyor. Yani bu koku inanılmaz top tutuyor, taşıyor, yüzü dönük taşıyor, sırtı dönük oluyor, stoperleri gezdiriyor. Öndeyken ayrı tehdit, gerideyken ayrı tehdit, skora eşitliğinde apayrı oynuyor. Sağ içerisinde her şeyi yapıyor. Ee, zayıf ayağını önlendirme gibi bir şansınız yoksa ayağıyla da aynı vuruşu yapıyor, sol ayağıyla da aynı vuruşu yapıyor. Mükemmel bir tonyuma geçiriyor. Bunun yanında işte iki kanat Bekir mühniyesidir, e, pazarıdır. Özellikle merkeze kaydıkları pozisyonlarda hem şut tehdit de açıyorlar hem işte pas kanallarını görüyorlar. Yani her açıdan tehlikeli bir takım ama De Bruyne'nin yokluğunda gerçekten tüm bunlar ciddi anlamda kısıtlanıyor. Bunu şahit olduk gördük yani. Hani kazanmalarına rağmen bana göre Rusya maçında inanılmaz etkili dominant bir oyun veya hani çok nın içerisinde.
0: Tatmin bir oyun yoktu. Şampiyonluk
2: adayı gibi efendim.
0: Tatmin edici bir oyun yoktu.
2: Aynen öyle. Ya hani tabii ki nihayetinde ortada net bir galibiyet var. Belki belli bir dakikadan sonra bunu aramadılar da ama hı hı. hani İtalya'da mesela ilk, ilk maçını, ikinci maçını üç farklı galibiyetlerle kazandı. Çok net oyunlarla dominant şekilde kazandı. Hani Belçika'da böyle bir durum yoktu. Danimarka maçında zaten direkt zorlandılar. De Bruyne girdikten sonra çözdüler. 10 yani numaralı çok belirleyici olacak. Ama ben yani varlığı durumunda da bir adım İtalya önde görüyorum. Yoksa daha fazla önde olduğunu düşünüyorum. Yani İtalya'yı favori görüyorum bu maçta. Işte.
0: Peki Belçika'nın ne yapmasını bekliyorsun? Yani e, kafanda oluşturduğun bir şey var mı senin? Özellikle De Bruyne ve Hazard'a yokken. Yani oraya kimi koyabilir mesela? İşte Hazard'ın e, şey, özür diliyorum. De Bruyne'nin yerine almış salmış. Yanlış atamıyorsam. E, <gülüyor> mesela sakatlandıktan sonra. Hani burada başka bir Tercih gelebilir mi? Yoksa Mertens'te mi gider? Ee, Hazar'ın yerini kimi tercih edebilir? Karasko, Mertens ikisiyle maçlar. O da bir Dendonkar hamlesi mi görürüz? Ne diyorsun? Ya şöyle anlatayım. E, savunmadan
2: başlayayım müsaade varsa. Tabii ki can. E, Dan Portekiz maçındaki gibi e, yine hani Alderweiler, Fermalem, Fertongen bu oyunculardan herhangi birinin ceza durumu var mı bu arada bilmiyorum. O konuda e, bir edeyim. eksim varsa düzeltin. Böyle bir savunma hattıyla çıkacağını düşünüyorum. Bunun da ne hani direkt olarak aslında hani İtalya'nın topu alacağını kabul etmamlesi olacağını öngörüyorum. Çünkü yani özellikle De Bruyne'de yokken İtalya'nın top toplamak zaten zor, aldığında verimli kullanmak zor. De Bruyne'de yokken bunu zor görüyorum. Böyle olduğu zaman ben daha böyle kemik sağlam bir saha daha fazla geçiş de arayacaklarına inanıyorum. Yani hücum güçlüğüse De Bruyne hazar Luka çıkmıştı mesela ben. De Bruyne ile Hazar yoksa iki direkt hani kenar özellikle oyuncuyla sağda olacağına inanıyorum. Bunlardan bir tanesi mutlaka kararsak olacaktır. Diğeri de yani çok yüksek ihtimalle turnuvaya hiç iyi bir başlangıç yapmasa da Mertens olacaktır diye düşünüyorum. Ee, ama ya bu tabii ki hani bir tercih nihayetinde. Belçika bunu Portekiz maçında ilk kez yaptı. Ee, ya Patris, direkt olarak Patris yönün sayılır mı? Bence sayılır çünkü yani çok elit kalecilerin yemeyeceği bir golle oyuna geçtiler. Ve... E, geriye yaslandıklarında, yerleştiklerinde çok kaliteli bir savunma yapmamalarına rağmen gollemeden kazandılar. Ama hani hmm. İtalya karşısında da böyle bir e, deneme yapmaları son derece olası. Çünkü gerçekten yani İtalya'dan oyunu almak kağıt üzerinde de yani düşünce olarak da kolay bir şey değil. Yani çok yüksek ihtimalle daha fazla böyle oyunu arkada karşılayacak bir bel
0: alıyoruz. Enes, burada mısın abi? Buradayım, burada, burada. <gülüyor> Tamamdır. Ee, sen ne düşünüyorsun Beşme ile alakalı? Hani Arhan ve Alper'in söylediklerini eklemek istediğin ya da karşı çıkmak istediğin noktalar var mı? Belçika'nın ben burada oyun planının çok belirleyici olacağını düşünüyorum açıkçası. Hani burada biraz oh, e, kardeşim bir yorum ya. Roberto Martinez hocanın tercihleri biraz Hı-hı. burada belirleyici olacak gibi duruyor sanki. Çünkü iki tane önemli eksiyi var. Yani ben de çok fazla top almak isteyeceğini düşünmüyorum açıkçası e, İtalya'ya karşı. Ama yani topu almadın okey ama bu herhalde bu kadar basit bir şey olmasa gerek sen nasıl bir şey bekliyor? Nasıl bir plan bekliyorsun? Nasıl bir oyun bekliyorsun? Eee De
3: Bruyne'nin olmamasının en büyük yan etkisi ne olacak sence Belçika'ya? Ya birincisi şu an ya De Bruyne yoksa her türlü problemdesin. Çünkü birincisi De Bruyne'yi oynatırken dahi topun gerisine geçtiğinde de o konfor alanı verecek şekilde oynatmaya çalışıyordu Martinez. Hı. Geliyor değil mi şu an sizin bir taraftan da kendini tasdikliyorum. Tabii tabii. Ya şöyle hem şeyde hem geçişte tehdit olabiliyor çünkü çok iyi geçiş yönlendirebilecek bir ayağa sahip, bir vizyona sahip, bir e, düşünceye sahip biz. Ee, öyle bir eksiy var. Ayrıca da hani rakibi sete oturtmak konusunda da hani o bölgeyi yeterince domine edebiliyor, derine inip ço- çoklayabiliyor, arkadaki piyos sayısıne vesayet. Yani böyle de bir opsiyon var. Ya ben Belçika'nın beklenildiği gibi topun arkasına geçtiği takdirde, ya, daha doğrusu topun karşısına geçtiği takdirde de ben problem yaşayanı düşüyorum. Ben Tunova'nın başından beri aslında Belçika'ya söylemiştim zaten. Hayal kırıklığı bekliyorum diye. De Bruyne ile Hazard'ın girişi bence o hayal kırıklığını minimize eder. İtalya'yı bayağı hani şey yapar, yani büyük gösterir gibi geliyor bana. Hı hı. Ama temelde bunu söylememin sebebi şu. <gülüyor> yani Belçika'nın derinde... Baktığın zaman, savunmaya kalkıştığın zaman derinde hani Witzel'in var, Tilemans'ın var, De Bruyne çıkmış hani bir <gülüyor> şey tehdidi koymuşsun, Mertens koymuşsun, Lukaku var. Hani bu isimlerin hepsi gayet e, 3 artı 4'ten 7 oyuncunun şey koyabildiği hani derine oturabildiği, diğer üç oyuncunun da geçiş tehdidi koyabildiği isimler ama Portekiz'e karşı bunu koyamadılar çünkü Portekiz bastı, bas, bastıkça ortada kazanabildi ki Renato'yla, Palinha'yla, ile bunları yapabilen takım Yerine Georginio Locatelli, Locatelli'nin yanına Panatesi laş koştu, işte, ver attı. Artı Barilla, yani usta bu, bu takım da domine eder. Yani oraya oturtur seni. Oraya oturtursa da Portekiz iki defa direği vurdu, Duran top da vurdu, kurtuğa çıkarttı. Yani girer o top. E, kesinlikle ben gireceğini düşünüyorum. <gülüyor> Ya ben zaten dediğim gibi turnuvanın başından beri bekliyordum. Bir hayal kırıklığı Belçika'dan ama işte Debreu'na ile Hazard'ın sakatlığı muhtemelen turnuva sonunda şey dedirtecektir insanlara. Ya Debreu'na ile Hazard olsaydı İtalya maçı böyle olmazdı diye söyletir. Belçika'yı eleriz gibi geliyor bana.
0: Peki <gülüyor> e, bu eşmeyle alakalı eklemek istedikleriniz var mı? Arhan Benim seninle.
1: çok kısa bir şey olabilir abi. E, Debreu'nun yokluğu bence bir de şöyle bir eksik getiriyor. E, Portekiz maçında bu e, işte Jota takip etmeye çalıştı biraz. Solda da Guerreiro vardı evet. Ama De Bruyne City'de de e, o sol bekle sol stoper arasında o kadar çok sız, e, sızıyordu ki. Belçika e, maçında da bunu göstermeye çalıştı biraz. Ben hatta Jota'nın e, unutacağı bir anda oraya sıvışıp e, arka direği uzak direği bir pas atıp e, oyunu çözebileceğini düşünüyordum ama farklı gelişti olaylar. Sonrasında daha çok sola depres oldu zaten ya bu tarz farklı şeyler de oyunda çok eksiklik yaratabilir. ya Topu aldığınız zaman o hatlar arasına evet oyuncu atabilirsiniz, koşu atabilirsiniz, ceza sahasında toplu buluşabilirsiniz ama de bir oyna gibi o hattın arasına girip alakasız bir pas atıp oyunu çevirebilecek birisi de yok. Bir de Lukaku eklemesi olarak, yani Lukaku Inter'de de böyle. Bazı center vardır, evet inanılmaz bir golcudur. Ama belli bir oyunu oynayabilir. Lukaku inanılmaz bir golcü. Ve her oyunu oynatabiliyorsun bir kokuya. İstiyorsan 50 metreden top at adam indiriyor. İkinci topa gelebiliyorsun. Yine 50 metreden topa adam indirip kendisi dribling yapabiliyor. Sete mu bağlantı oyununu yapabiliyor. Uzaktan kaleyi görebiliyor. Ceza sahası içerisinde zaten bambaşka bir canavar. Danimarka maçında yaptıklarını hatırlıyoruz. Orta sahadan top alıp oraya gidebiliyor. Belçika bir avantajlı konusu varsa, İtalya'dan ya da şu an için ağır basan bir noktası varsa... Tehlikeli bir anda yani mesela maç sıkıştı bir uzun topla Lukaku'nun farklı şeyler sunabileceğini görebiliriz. Ee, ve turnuva özelliğinde de bunu gösterdi ki şu an herhalde Avrupa'nın en yönlü, açık ara en yönlü hatta. Santifor'u e, zaten ilk üçte o da kesin ama hani e, birinci yapmasam bile yönlülük konusunda herhalde herkes sev fikirdir bunda. Abi, ben ya,
3: ekstra evet. şunu, şunu ekleyeyim. Kevin De Bruyne bu arada yarın oynayacak gibi bir iki tane haber düşmüş. Ekstra olarak da şunu söyleyeyim. Ben bari hani Belçika'nın maçı kazanma adına riske edebileceği şeyler özelinde. Kelly'nin dönüşünün ben çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Geçen maç şeyde de değildi. Bençte de değildi. Hani direkt tribündeydi. Ondan dolayı hani acer bir bonucu olacaksa bu ekibin üzerine gidilip topa hakim olmak hale büyük olması gerektiğini düşünüyorum Belçika'nın. Çünkü İtalya'nın bu zamana kadar en çok en büyük örgüsü Mancini özelinde şu bu takımın ana bir starı yok, bu takımın yıldızları yok. Bu takım hani gitmiş bir, birbirine yakın profil olarak hani işte bilmem Sassuolo'dan adam var, Napoli'den adam var, Lazio'dan adam var. Hani böyle bir profillerden oluşmuş bir takım oluşu itibariyle övülüyor. Fakat bu şeyin ayrıca yergisi de var. Şu İsviçre maçının da olması lazımdı. Gruptaki İsviçre maçıydı. Acayip açık bir İsviçre vardı. 3-0 bitti maç. İki tane Lokatelli attı ama. Ee, birisi uzaktan olmak üzere. Ve şu var hani İtalya gelip gelip bitiremediği inanılmaz adette pozisyon yakaladı o maç. Hı hı. Bu maçta Belçika'nın en azından hani bir sonuç almak istiyorsa ön üçlüsünü belli ölçüde risk etmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü kalemde kurtağı var. Boyu uzun. Çizgide fark yaratıyor. Ee, Söylediğini yani o şutları tutabilecek turnuvada artık kalan kaleciler arasında en iyisi diyebilirim. Yani donaruma olur yani <gülüyor> diğeri de. Ee, o bağlamda ben Den Donker'i Vitsel'in yerine ayrıca hani şey durumuna binaen, ileriye çıkarken arkada yakalanma durumuna binaen çapı olarak Den bekliyorum. Biraz daha uzun, biraz daha stoper özellikli. Zaten stoper oynamıştı. Var ve o brandında Vitsel'in yok o kadar. Vitsel'in <gülüyor> ee, yerine Den bekliyorum. 3 4-2, 3-4-1-2 gibi. ön ön tarafa Mertens atar zaten bu tane de muhtemelen. Debrone'de dönecek. Yazıyor doğruysa eğer. Ee, Abi ben Martinez'in bir seri kesiyeni
0: düşünüyorum
3: ya. Ya olabilir çok ama çok tercih kesmedi. etmiyor
0: 11'inde oynama yapmayı.
3: Ama baktığın zaman ilk maçtan ikinci maçtan değişti ki. Orta saha yapısı değişti mesela. Bir seri yok
0: mu ilk maçta? Ya yok şey. Bu, tar- bu seviyede geldikten sonra çok fazla kolay kolay kadrosunda şey yapmıyor. Hani bir önceki maçta bir değişik yapıp o işlediyse ona devam etmeyi tercih eden bir hoca. Hani 2018'de de böyleydi, 2016'da Yok, böyleydi. Yok
3: anlıyorum. Ama Hı. şey yani şu an bulunmuş olduğu konum çok sağlıklı bir konum değil takımın. Yani takım kazanıyor ama mesela örnek veriyorum. Danim- şu ana kadar 3 maç oynadı. Yani 4 maç oynadı. Rusya maçı bence Rusya'yı ben bu turnuva bir kenara koyuyorum. Felaket etti Rusya. Hani görüp görebileceğimiz en kötü Rusyalardan birisiydi. Ama o maçı o yüzden kenara koyuyorum. Danimarka maçı. Acayip zorlandılar. Geriye düştüler. De Debrey'e aldı çözdü maçı. Sonra fin maçı 80-70'te Hradeki kendi kalesine attı çözüldü maç. Yani bu takım sonrasında Portekiz maçı sadece ve sadece bir tane isabetli şut. Ekstra bir şut. Topa hakem olamadın. Çok pozisyon verdin. 23 tane şut geldi kalene. Hı-hı. Dördü isabetli. ikisi direkt. Hani bence Martinez'in o mesela 2018'e gelirken Belçika insanlar korkuyordu tamam mı? Hani Belçika ya Lukaku, Debreu'yla az tamam mı? Hani bu takım koştu mu şey gibi, gibi dizisi sahnesi gibi koşabiliyordu. Anlatabiliyor muyum? Ama bu turnu beni o kadar korkutmuyorlar yani Belçika. Baktığım zaman çünkü üretim konusunda problemli bir takım ki. Elinde Kevin De Bruyne olmasına rağmen. Sonrasında savunma itibariyle Çünkü bu kadar korkutucu değil
0: takım. ya. 2-3 sene öncesinde,
3: öncesinde zaten. O da var yani. Ya bence oyunu, oyun oyuncu itibariyle De Bruyne de çok böyle hani o Half Space'lere inme mevzusunu yüzde %65 gibi bir oranla oynarken rahat rahat yapabildiği için. Burada o kadar adet de yapamıyor. City'de mesela 6 tane o atıyorsun atıyorsa burada 2 tane atıyor. Dolayısıyla De Bruyne'nin de korkuculuğu azalıyor. Birazcık onunla da alakalı Hı-hı. bence. Yani,
0: tabii tercih eden oyunla alakalı bir durum evet.
3: Tabii tabii. Ekstra olarak da stoperler felaket sezon geçirdi yani. Üçüde. Abi
0: ver Mal'ınla oynuyorsun ya. Hale. Ya
3: <gülüyor> ver Muhteşem en iyisi var. <gülüyor> Allah Allah. Tırmalı, en iyi, iyi performans boyunu var. <gülüyor>
0: Yılların tecrübesi diyebilir miyiz? Sakatlanmasa
3: Barcelona'da oynardılar.
0: Ki oynuyordular. Neyse. Yok işte sakatlanmasa işte oynuyordu. Neyse An- şakanı, şakaydı bu. Şakanı hiç ettiğimi biliyorum ama Kasten yaptım.
3: Kasten yaptığına ne... eminim bu arada. Ne şakaydı ne de şakayı bozabildim. Son <gülüyor> derece doğru bir laftı. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
3: ya ben dedim ki benim Belçika'nın özellikle İtalya'ya karşı bir şey yapması gerekiyorsa da topa hakim bir oyunu benimsemesi gerektiğini düşünüyorum. Berardi ile... Insigne'yi belli ölçüde geriye bastırdığın zaman Berardi'nin çok klinik bir adam olmadığını Immobile'nin çok klinik bir adam olmadığını turnuva içerisinde de gözüküyor. Birazcık Insigne'den çekinerek ama onu da dediğim gibi Dendonker'i çapa gibi kullanarak. Mitsell'le oynar bu arada bunu. Ancak Dendonker daha yeter ki. <gülüyor> i̇şte Bunlar da beni çapa olarak kullanıp geriye koşmaya her zaman açık bir takım olması lazım. Çünkü bence Belçika geçişte de problem yaşayabilir. Ama sette daha çok problem yaşadı. Set daha çok gidiyor yani o pozisyonlarda.
0: Size şunu sorarak bir şey bu eşleşmeye geçelim. Hani biraz uzattık bu eşleşmeyi ama sonuç olarak en çok konuşulması gereken eşleşmelerden biri de bu. Sen, Kısa sana sağ bir şey atacağım Halper. şey yapmayalım, atlamayalım. Efendim? Kısa bir şey de ben ekleyeceğim. Tabii tabii tabii. Ya, aslında Ince'sin söylediği şey çok önemliydi. Şey noktası geçişteki tehdidi özellikle De Bruyne'nin bu takım için. Ee, bunu vak zamanında işte Martinez bu takımda da yaptı işte. Özellikle De Bruyne'nin geçiş yönetebilme tehdidi hakikaten çok kritik bu takım için. Ee, olası bir De Bruyne'nin olmaması durumunda. İtalya biraz da agresif olabilir mi top almak için? E,
3: İtalya hep agresif. İtalya
0: ama De Bruyne varsa daha yok. şey yapmaz mısın? Ulan ben bu adamlara bu alanı vermeyeyim çünkü de, yani ben bas top almaya çalışıyorum ama işte bir tarafta sonuç olarak Lukaku var. Ee, Lukaku Hı-hı. topları alıp servis yapabildiğinde De Bruyne o geçiş yönettiğinde Hı-hı. Belçika çok tehlikeli bir takım haline
3: bürünebiliyor sonuç olarak yani. Bu biraz kafasını kurcalayabilir mi? diye düşünüyorum. Ya anlıyorum bunu ama mesela örnek veriyorum. Bu iş ben sete de otursam, geçişte de oynasam, Lukaku sağda kalacak ve hani Kiyelini tarafına yönelmekten sonra bonucu tarafına ve bonucu Dilorenzo'ya gideceği aşikar. <gülüyor> hani bu kesin neredeyse yani hani bu tarafa yönelecek. Şeyde de Pepe'ye yönelten işte. yani maç. Nasıl olmamı? Yani İkinciye ta, Pepe... ikinci tam tersini yaptı geçişte. Tam tamamen yeah. attı kendini sağda. İşte, Didi attı full. Diaz da yani. Sezonunun aksine felaket bir turnu oynayarak elendi yani. Bu maçta da yani Bo- Bonucu tarafına gider diye düşünüyorum. Acerbi dahi oynasa Bonucu'ya gidecektir. Bonucu Dilorenzo'ya gidecek. Sakalıktan dönen
0: zaten... bir karşı
3: bilmiyorum. Ya ben yine de Kia liniği almam risk olarak. Hani niye gitmem yani. Ben Lukaku Hı-hı. olsam Kielini'ye gitmem yani. <gülüyor> <gülüyor> ben Bonucci'ye, Bo, Bonucci'ye giderim Juventus maçlarında da Bonucci'ye gidiyordu kendisi. Hı-hı. Lautaro genelde Kielini'yle Hı-hı. eşleşiyordu. O birazcık daha ağır kalıyor. Arkasına akabiliyor diye. Ee, bir de burada şey şimdi. Geçen maçta da yaptı bunu. 3-4-3 dizildiği zaman Lukaku'yu sağ tarafına, sağ tarafa pres alanına deplase ediyor. Orada Spina Zola var bu sefer. Yani Spina Zola'nın o kadar gitti senaryoda Lukaku'yu az bir şey bile geri bastırma lüksün yok. Çünkü sen çok fazla pozisyon bulamazsın eğer bastıracak gibi zaten. Bastırmazsan spin azola muhteşem tonla oynuyor. Felaket bir hale getirir seni.
0: Abi zaten yani onu yap onu Luka yapmayacağının garantisini ben ne verebilirim kendi adıma ya.
3: Alper ya yok zaten. Bir şey diyecektin. Problem şeyde başlıyor. Alperencim sen desin.
2: Ben yine Belçika'nın topu vereceğini düşünüyorum. Şöyle anlatayım. Önce şey konusuna kat. Katılayım ve bir yapayım. De Bruyne. Yani Manchester da altı kere attı topu. Belçika'da iki kere atabiliyor. Tamam. Doğru. Ama o iki top bile çok değerli. Ve çok daha değerli olan ismi şu. De Bruyne yokken Belçika'nın sadece hücuma geçisi değil, geçişi değil. Savunmadan orta saha geçişi de çok problemli hale geliyor. Ve çıkarken çok fazla top kaybı yapıyorlar. İtalyanın zaten ön alan presi de çok sevdiği bir şey bu. O yüzden onu çok belirleyici olacak bir. İkincisi. Burada sadece küçük bir veri vereceğim. Ee, İtalya çok fazla gelip İtalya'nın çok fazla gelip atamadığına şahitlik ettik demiştin. Burada da sana bir veri vereyim. İtalya turnu'nun en fazla kontratak girişiminde bulunan takımı. Kontratak golü
0: yok. Sıfır. gibi.
2: İşte ha, b- bize Anlaştığı karşı ilk üçüncü, şey bir... üçüncü
0: golü saymıyoruz o zaman kontrol olarak. Efendim? Bizim bize attığı üçüncü golü saydık. Topu verdik ya topu. İşte he, tamam. Okey.
2: Ya o aynen hani kaleden başlamış. Şey. Hani kontratak organizasyonu olarak işleyen bir şey olmadığı için sanıyorum. Daha edilmemiş. En basiti kendi arasında anlamda iyi çıkmıyorsun. Bir üçüncüsü ben topu şu yüzden vereceklerini düşünüyorum yani bence Roberto Martinez'in kafasında bu mutlaka olacak. Şimdi Danimarka ve Portekiz karşısında Belçika ister istemez içeriye kümelendiğinde yani üçlü savunmasıyla içeriye kümelendiğinde ya çok fazla orta imkanı verdi. Üç stoperle oynamasına rağmen önünde uzun orta sahalarla oynamasına rağmen çok fazla kafa vuruş imkanı. ya yani iki maçta kırkın üzerinde kafa vurdu rakipleri. Evet. İşte Braithwaite Polsen'le başladı Danimarka. Sonra 5 değişiklik yaptı. 5'i de 1.80 üzeri oyuncular. Hı hı. Portekiz maçında zaten Ronaldo ayrı burada, Jota ayrı burada, Andre Silva oyuna git. Yani herkes kafaya çıkabilen oyuncu. Ama şimdi İtalya'da durum farklı olabilir. İtalya'nın hücum attı. Berardi, Immobile, Insigne Insigne'den zaten bu alanda e, çok fazla korkmazsın. Orta saha oyuncularının cezası attığı koşullardan daha nadir korkarsın. Hani Berardi Immobile kalıyor. Immobile e, kalabalık stoperler arasında yani şimdi çok iddialı konuşmak istemiyorum ama sindirebilir bir Hani Bu açıdan bu riski alabilir, bunu tercih edebilir. Yani İtalya yine de oyunu çok fazla çizgilere yıkmadan, hani kenar ortalarına taşımadan oynamaya çalışacaktır ama yani böyle bir girişimin olabileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye İtalya maçının ilk yarısı gibi bir e, aldığı topu tabii biraz daha 2 yani saniyeden fazla yanında tutarak. E,
0: o maçın biraz ilk yarısı de. gibi bir... Yani o orada da bir olsun, Cengiz ablesi gelmez mi şimdi
2: hocam? ya? Yani. <gülüyor> sonra da Eren Azam'a sakat değilmiş. Tehdit koyun hocam. <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> <öyle bir>. Abi <gülüyor> e, yani hani ben öyle bir şey bekliyorum işin açığı. <gülüyor> ha, burada da şöyle bir sıkıntı devreye giriyor. Belki de Durantop da savunamıyor pek. Yani evet. yemiyor olmaları... Ya,
3: fel- felaket savunuyorlar aksine ya. Çok kötü. Yani
2: yemiyor yemi olmaları savunabildikleri anlamına gelmiyor. Gerçekten rakipleri istikrarlı şekilde atamıyorlar.
3: Abi
0: kurutmayla savunuyoruz.
2: Bu adamlar atamıyorlar. Ama ben hani yine de dediğim gibi oyunu daha fazla hem ister istemez hem de tercihen geride kabulleneceklerini düşünüyorum. Çünkü yani ya, topla bir şeyler yapmaya çalıştığı zaman, özell- ben burada De Debreu'nun senaryodan bahsediyorum. topla Debreu'nun yap- oynayacak diyor ama. Ya, de Debreu'nu oynasa dahi ben daha fazla hani İtalya'nın topu almasına müsaade edeceklerini düşünüyorum. Bir de oynamazsa yani mümkün değilse Savunmadan orta saha geçişte bile çok fazla problem yaşıyorlar. var. Şimdi hep birlikte Belçika gömdüğümüze göre durduk yere gene. Yere, Sen olarak. diye konuş. <gülüyor>
3: ya Hepiniz. ben şöyle bir beklentim var bu arada. <gülüyor> Hakikaten De Bruyne olmasaydı da bu takım geçişlerde daha can yakıcı olabilirdi ya. 3-4-1-2 gibi dizilip iki kişi koşturup Tile Mas Ben oynatabilirdi. Hem takımın boyunu uzatırdı. Bu takımın almışlarına
2: Bunu duymayı reddediyorum. Neyse. Kulakları... Bu fikri reddediyor. Çünkü yok abi. Yani De muhabbetini turnuvanın başında yaptık. Danimarka maçından sonra ben asla De Bruyne olmasaydıyla başlar cümleyi? Yok, yemez
3: ben. Ya topun arkasına geçti. Sen nereden Topu alması gerektiğini iddia eden birisi olarak hani De varsa topu alman gerektiğini iddia ederek. Ya ben şu anki İtalya'da gördüm. Ve İtalya'ya dair diske edilebilecek tek şey bu takımın geriden koş koş gelmesi yani. Ve bu yolda da işte Barella fao yaparak ikinci oyuncunun gelmemesi. Yani budur bence şu anda İtalya yoksa muntazam bir takım. Hakikaten her şeyi tıkır tıkır işliyor yani. Bir de işte kiki elliğini olmadıkça acer bir bonuncuk ikilisi acayip sırıtıyorlar işte.
0: Arhan senin bu eşimeyle alakalı varsa abi son birkaç cümleni alayım. Ee, devamında da İspanya, İsviçre'ye geçelim diyorum. Geçebiliriz abi. Ee, abi İspanya, İsviçre tabi isim olarak daha düşük profil kalıyor en yani nihayetinde. Özellikle İsviçre'nin Fransa elemesiyle birlikte. Ee, ya burada herhalde oynanacak oyun kabaca belli gibi ama hani senin dikkat çekmek istediğin e, temel nokta ne burada İsviçre kanadında özellikle
1: İsviçre kanadında e, ya İspanya'nın oyun biraz İsviçre ile de bağlantılı olduğunu düşünüyorum e, ilk iki var çok bitiricilik sıkıntısı yaşayan keskin olamayan bir İspanya sonrasında atılan 10 gol ama e, o 10 golle rağmen hala e, şüphelerim var benim İspanya'nın bitiriciyle ilgili. Fakat benim en sevdiğim takım İsveç maçından beri İspanya. Hı hı. E, çünkü yani akıbeti en belirli takım oyun anlamında söylüyorum. E, ileriye gidecekler anlamında söylemiyorum. Tamamen kendi ellerinde. Eğer gol atarlarsa o maçı muhtemelen... Kazanacaklar demeyeyim çünkü onların da savunması sıkıntılı oldukça. Geniş alan çok veriyorlar İsveç maçında, Polonya maçında gördük bunları. Evlatistan evet. e, maçının son dakikasında özellikle oradan İsviçre'ye bağlayayım hatta. E, 60-90 arası çok kötü pres yediler. Ve e, benim ilk günden beri İsveç maçının başlangıcından beri en büyük soru işaretim buydu. Evet bu takım e, topa sahip olmaya çalışıyor, çok farklı rotasyonla hücum geçişleri yapmaya çalışıyor. E, vesaire ama grup aşamasında e, Polonya'nın belli dönemlerde yaptı bunu. Slovakia zaten pek e, referans alınacak bir maç değil gidiş şekliyle e, gidiş şeklinden dolayı. İsveç çok çok çok kısa bir dönem bunu yaptı ama bu takım e, topa sahip olma oyunu oynamasına rağmen grup maçlarında hiç yoğun baskı altında kalmadı. Geriden topla çıkarken ee, evet belli periyotlarda bir şeyler gösterdiler ama bir yarım saat boyunca ilk 30 dakika boyunca çok yoğun baskıyla mücadele etmediler. Bunu son 30 dakikada Hırvatistan maçında o can hıraş bir şekilde gördüler ve bunda sorun yaşadılar. Ben burada Pavotores değişikliğinin de biraz etkili olduğunu düşünüyorum. Torres'ten mütevellik değil. İki sol stoper'in aynı anda sahada bulunmasından dolayı Laport'un da sol stoper'de çok... E- Başarılı olamayışına biraz bağlıyorum. O da biraz Yurvatistan'ın e, baskısına yardımcı oldu. Ama eğer İsviçre'den yoğun bir pres görürsek, orada İspanya'nın vereceği cevap ne olur? Bunu iyi bir şekilde idare edebilirler mi? E, sorusuna. Çünkü İsviçre'de turnuvanın ortalamasına göre iyi pres yapabilen bir takım e, turnuva ortalamasının altında değiller kesinlikle. Hı hı. O yüzden İspanya'nın Canınız sıkabilirler orada kaptırılan toplarla ki baktığın zaman Laporte, Manchester City'de stoperler arasında e, en çok hata yapan iki stoperden biridir muhtemelen. E, o temenniyi saymıyorum şu an sabit e, var olan stoperlerden. Stonesla Olsuz'la birlikte Laporte'dur. E, Unai Simon Keza, e, Opta'da paylaşmış oldu sanırım. En çok basit hataya e, sebebiyet veren oyuncu. Yani çok öyle emin. O olan oyuncular da yok savunmada. Dediğim gibi o çok test edilmedi. Test edildiği zaman bir anda patlayabilir. Ama ben yine İspanya'yı bir adım önde görüyorum. Çünkü ya bu kadar kısa sürede böylesine aşırı bir topa hakimiyetine sahip olmak kolay bir şey değil. Ama test edilmedi dediğim gibi. Ne kadar iyi bir topa sahip olma takımı olduklarını göreceğiz. Zaten aşırı iyi bir topa sahip olma takımı değiller. Çünkü hücumda sıkıntılar çekiyorlar. Hı hı. Bakalım İsviçre'nin tutumu bu maçta bence belirleyici unsurlardan birisi olabilir.
0: Ee, sen az önce yani İsviçre'nin, şey, İtal- Pardon, İspanya'nın yaşayabileceği problemlerden bahsettin. Bu e, İsviçre'den beklediğin, aslında skorla birlikte olmasını beklediğin bir savunma şeyi mi yoksa maçın başında direkt önde basmalarını bekliyor musun sen? Yoksa biraz belki Abi. maçın dina- iç dinamiğiyle birlikte
1: oluşabilecek bir durum mu olur sence? Bence biraz iç dinamiyle oluşabilecek bir durum. Çünkü e, kim bahsetti özür dilerim hatırlamıyorum ama sizden birisi Portekiz hakkında geri düşmemesi gereken bir takım demiştiniz ya. Alperen'de. İspanya'da İspanya'da geri düştüğünde ne kadar mental sıkıntılar yaşadığını gördük. Hı hı. E, o Hırvatistan maçında evet, iyi toparladılar ama oyun yapısı o 30'da mı gelmişti gol? 30-45 arası biraz dağıldı ya da 20-45 arası biraz dağıldı. İsviçre'de böyle bir sürpriz gol bulursa iyi savunmasıyla birlikte orada ayakta kalabilir ve e, belli periyotlarda basarsa iyi de niye sıkıntı yaşatabilir gibi geliyor bana İspanya. Yani İsviçre öyle her takıma ters gelebilecek bir e, yapıya sahip bence Turluva'da.
0: Ki zaten inanılmaz bir özgüven ve momentumla geliyorlar Fransa galibiyetinden de birlikte. Ee, Öyleyiz. Enes e, senin bu seriyle alakalı bu eşimeyle alakalı daha doğrusu bir şeyini alayım ön e, Kızgahını alayım Alp, şeyin söylediğini Arkanın söylediklerine ekleme yada çıkarma yapmak sevdiklerim var sonra onu alayım onun sonra Arperine vereceğim size
3: böyle benim bu eşleşmeyle olan beklentim şu an bir çok kısa bir şeye bakacağım hı hı. Bir, bir noktasında dağıldı ben şeyde çok üzüldüm şu ispişle maçının Fransa maçında bir saniyede hakikaten diğer eşleşmeye dair tüm beklentim böyle yıkıldı, kayboldu yani. O da şeydi, Caka'nın kaçta görmüş sarıyı? Neyse, Caka'nın kart gördüğü dakika. O şovu yapacaktım, yapamadım. Kaldıydı. <gülüyor> Caka'nın ya. ee, şimdi bir dahaki maç yok. Hı-hı. Bu takımın temelde 3-4-2-1, 3-4-3, 3-4-1-2 gibi oynadığı düzende o ikili Royler'le birlikte Caka muhteşem öne maruz ediyordu. Şaka, hani Caka'nın 76'da gördü giz-
0: bu arada kartı.
3: Kesinlikle şey getirdiğine eminim ben. Bu Euro 2016'daki performansını getirdiğine eminim. Per- muhteşem top oynuyordu yani. Hı hı. Ondan yoksun gidecek olmaları Seferovic'i yıldız yapar diye düşündüğüm bu eşleşmede birazcık canımı sıktı. Ee, şimdi İspanya çok iyi topu dönüyor. Şaka domine ediyor. çok kısa şeyi top, sorabilir topu... miyim?
0: İspanya geçmeden. Hı,
3: Şaka Seferovic bağlantısını
0: biraz açabilir misin? Ya şöyle
3: Şimdi sen ön tarafa takımını çıkartıyorsun. İsviçre turnuvarın başından beri bence haddinin üstünde geniş oynuyor. <gülüyor> Ama bu haddenin üstünde genişlikleri e, nasıl diyeyim.
0: Bizim maçta bile gördük bunu
3: aslında. Ce- cezalandıracak kadar klinik olmaya açık değil takımlar. Çünkü turnuva bu. Hani isterseniz diğer takımda onun o kadar gelişinden bir top kaybederim diye her zaman kafasının bir köşesinde takımda o topu geriden çıkartırken bir kişi de adeline indirip İleriye geçişte bir kişi eksilmeyi şey yapıyor hani nasıl diyeyim seçiyor. Hı hı. Burada mesela İtalya'da bunu seçti. İtalya'da ama mesela neydi? Lokatelli'nin enerjisi çok yüksekti. Dakika 25'te çıktı şeye kadar, yayın oraya kadar bir tane şut atabildi. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela Fransa o riski alabilecek noktaya çok çabuk gelmedi mesela. O da mesela Pogba'yı indirdi, Kante'yi indirdi. Soldan işte Rabiot'u üretemeyince üretemeyen bir takım haline geldi. Yine mesela bu bu eşleşmede de eğer topu çıkartmak istiyorsa burada şöyle bir durum var ama İspanya'nın ortasında aslında Koke çok enerjik adam. Koke hem orada hem burada yer alır. Hem oraya gider hem buraya gelir. Hı-hı. Ama şakanın buradaki bağlantısı da aslında takımın ön tarafta olması. Takımın ön tarafta topu kazandığı gibi Seferovic'e topu çok laktarabilmesi aslında temelde. Çünkü Şakir on numara değil. Bu takımın normalde 3-4-1-2 gibi dizildiğini biliyoruz. Ama bu düzende normalde en çok kilit basatması gereken adam Şakir iken en çok kilit basatan adam Çaka. Bakınız ya, Fransa maçı 3. gol. Tabii tabii bambaşka bir turnuva oynuyor çünkü. Devamlı önde devamlı basıyor. Acayip bir şey var hani enerjisi var gücü var kuvveti var. Ya bir de hakikaten çok kaliteli bir ayaktı zaten bunu tekrar hatırlatıyor bize. Çakanın olmaması hem geçişi de problemleri yaratır hem pres gücünü azaltır. Bu bağlamda İspanya'yı belli ölçüde kolaylıklar tanır. İspanya'nın genel manada e, iyi bir topu domine eden takım olmasındaki yegane faktör en başında stoperlerinden itibaren şeyine kadar en ucuna kadar genel manada hepsinin topla haşır neşir bir takım olması. Bunu sağlayan yegane faktör stoperlerden başlıyordu ki ilk maçta bunu ya, yansıtamadıklarını düşündüğü için olsa gerek Pautorres'i kesti şey en Ar- Arhan'ın bahsetmiş olduğu ki sol ayaklı stoper mevüsünden hem de çıkarmıyordu yani takım. Erik Garcia'ya yöneldiler. Erik Garcia'ya yönelmenin ismi şöyle bir artısı olabilir. Çünkü Erik Garcia artıları yanında eksileri de getiren bir Boyu kısa. O tarafa Seferovic'i devamlı deplase ettiğin zaman o tarafta devamlı top tutabilirsin. O taraftan kullandığın toplarla Shakiri'le şut atabilirsin. Böyle bir opsiyon sunar Erik Garcia'nın varlığı. Ama Erik Garcia olduğu sürece çok kaldırulurdur Tres yapmazsan ve oyunda Koken varsa Hırvatistan maçında zırvalamalarının temel sebebi oydu. 3-1'e geldiği zaman Koke'yi aldı sahadan. Sonra takımın saçma sapan bir dizaynı oluşunca topla çıkamadı takım. Erik Garcia'yı da çıkarttı sonra bir de Paltorres aldı. İyidir iyiye dağıldılar geriden topla çıkmak konusunda. Yani bu takımın en keyif adamı Koke bence temelde. Çünkü Koken varsa bir şekilde oyun oynayabiliyorsun, iki oyunu da oynayabiliyorsun. Gol dahi belli ölçüde iyi savunuyorsun. Hmm. Ondan dolayı birazcık Toki'ye bakıyorsun benzi. Ama Enrique bence turnuvadaki en kötü hocalık performanslarından birisini sergiliyordur. Bence genel manada kariyerinde ben çok başarılı bulan birisi değilim. Alperen de biliyor zaten. Hmm. Ee, dediğim gibi Çaka olsaydı İsviçre'yi özellikle de Garcia-Seferol çeşleşmesinden birazcık önde görebilirdim ama dediğim gibi Çaka'nın olmaması İspanya'yı bende ağır favori haline getiriyor. İspanya'nın Ayrıca e, İsviçre'nin derinde savunma yaparken problemler çekebildiğini görüyorsun. Belli ölçüde şut imkanı tanıyor bu takım. Yansommer'de boyu kısa olması itibariyle ne kadar planjonları falan çok iyi bir kaleci dahi olsa uzaktan şut konusunda ve Patricio gibi boyları yakın e, problemler yaşayan bir kaleci. Dolayısıyla hani uzaktan şut atabilecek bir takım büyüyetinde İspanya'da. Burada kime parantez açılabilir? Pedri çok şutu tercih eden bir adam değil. Koke denilebilir. Sarabia denilir, Ferran, Ferran kesinlikle denilir. Yani Fer, Ferran diyebilirim hatta gol beklentimi olduğu isim içinde. Yani bu şekilde söylediklerimi toparlayayım. Ben İspanya'yı favori görüyorum. İsviçre'nin hani derinde savunma stilinin olduğuna inanmıyorum. Çünkü bu zamana kadar bunu oynamadılar. Bu saatten sonra da tabiri caizse 3 günde 4 günde bunu oynayamazlar. Kimse oynayamaz. Ondan dolayı böyle bir beklentim var benim İspanya'ya çıkartırım
0: ben. Peki Alperen sana şöyle bir soru sorarak e, topu atayım abi. E, Fransa galibiyeti mental anlamda nasıl etkiler İsviçre takımını?
2: E, abi ben bir nefeslenmem olası rica edeceğim. Çünkü Enes, e, Koke'nin sarı kart şey, şakanın sarı kart gördüğü dakikayı unuttuğundan beri olayı çekiyorum evde. <gülüyor> 2 ee, dakika müsaade ederseniz bütün sorularınızı cevaplayacağım
0: tamamdır <gülüyor> peki Arhan <Evet>.
2: efendim <gülüyor> ee, buyur buyur Arhan konuşsun geleceğim ama <gülüyor> tamam
0: Arhan sana sorayım abi yani böyle bir sonuç olarak bir küçük çaplı mucize imza attı İsviçre Fransa karşısında yani mental anda bu biraz ya biz yapacağımızı yaptık Hissiyatım oluşur böyle takımlarda sence yoksa daha da Aç bir e, şey görünmüyoruz, hiçbir şey şeyin eksikliğine rağmen, şaka olmasına rağmen.
1: Genellikle yani yanlış hatırlamıyorsam böyle çok büyük takımı eleyen e, herhangi şeyde de yani şampiyonluk günde hmm. takımlar. E, sonraki çıkan büyük takıma eliniz diye bir tez ortaya atacağım ama hiç hiçbir şeye dayanmıyor tabii ki. Ya, bu bu da ben de ele- zaten
0: şey yani bu bir tahmin üzerine, bir varsayım üzerine şey yapıyorum aslında hani çok.
1: Belki de tamamen varsayımsal yani. Belki de adamlar eleyecek bilmiyorum ama psikolojik etken muhakkak bir e, katkıda bulunmuştur. Ama bence biraz daha bu keyfine bakmaya e, çalışır hmm. oyuncular. Yani e, ya biz bunları eleriz, haşit ederiz, paket ederizden ziyade oyunlarını oynayıp e, bu maçın dinamiklerine göre de e, ilerleyebilirler bence. Çünkü çok enteresan dinamiklere sahip olabiliyor maçlar. Görüyoruz işte bir anda Unai Simon 30 metreden gol yiyor. Veya keza iki mesela Hırvatistan maçında 3-1'den 3-2'ye geldiğinde mi ben 3-3 olur dedim. İsviçre maçı 3-1'den 3-2'ye geldiğinde mi dersen? İsviçre maçı dedim. Ki İsviçre daha geç atmıştı sanırım. Yanlışım yoksa golü. Ona rağmen hani oyunlar çok değişebiliyor. Farklılık gösterebiliyor. Ama Motivasyon konusunda o Seferov için attığı golden sonra e, Türkiye'ye attığı golden sonra da burada Fransa'ya attığı golden sonra sahip olduğu motivasyon çok etkileyici. E, öyle bir motivasyonla gelip bir şeyler başarabilecek sayılı takımlardan birisi İsviçre ama bence psikolojik olarak e, ya biz Fransa'ya eledik e, bunları da haşet ederiz gibi bir psikolojiyle çıkacaklarından çok biraz daha keyif almaya keyif vermeye bakarlar diye düşünüyorum. Alper burada mısın abi?
2: E, buradayım, çok teşekkür ederim. Diyaframım daha iyi şu anda.
0: <gülüyor> yani bilmiyorum artık. Yani 76. dakikada sarı kartı. Artık bu bilgi seni belki biraz rahatlatır. Şakanın Gerçekten görüntü. Kart hani birlikte dakika. beraberliği
2: bu kadar ihtiyacımız
0: olan günlerde. Aynen gün. öyle. Kesinlikle. Ee, senin seri, seri tabii NBA şeyinden kalma, eşleşmeyle alakalı, <gülüyor> maçla alakalı... Ee, düşünceni yani alayım. Hatta burayı çok uzun tutmayalım istiyorum. Çünkü daha iki tane konuşacak eşleşmemiz var. Bir 90 dakikaya geçmezsek diye
2: Tamam. Senin senin güzel hatlarının için çok kısa tutayım. Katılıyorum. Her ikisine de katılıyorum. İspanya'nın geçeceğini düşünüyorum. İstitre'den kafa golü bekliyorum. <gülüyor> Sebepleri zaten anlatıldı. Kısa bir İspanya savunması. İşte turnuvada golüydü. Her maçta kafa golü yani İspanya savunması. Ee, i̇şte Zuberi'ye Türkiye maçıyla beraber Zurbere son maçta Yimbabue falan hani bir kenar organizasyonları diye kullanan bir İsviçre. Ama yerleşik savunmada İsviçre'nin problemli olduğunu ben de düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey söylenebilir. Abi bunlar yerleşik savunmada problemli ama işte Fransa'yı falanca dakika durdurdular. Ya aslında biraz Fransa kendini durduruyor. Yani takım yapısı itibarıyla e, çok fazla üretmeye e, elverişli hale getirmiyorlar kendini. Yani çok kısıtlıyorlar kendilerini. Hı hı. Ve Skorun 1-0'dan 3-1'e gelişi aslında hani antre komanda değişikliğinden sonraki oyun olduğu kadar biraz hani kaçan penaltıyla beraber gelir. hani psikolojik artıydı bana göre. Çünkü o değişiklikten sonra Fransa eline boynu çok fazla geniş yakalandı. Penaltı öncesinde de önemli pozisyonlar vardı. Yani İsviçre çoktan fişi çekebilirdi. Penaltı yatsa yine fişi çekebilirdi ama o penaltı pozisyonundan sonra ve 1-1'den sonra İsviçre'nin hani demoralize dolmuşken aslında daha üretken ve Fransa 11'ine karşı o yerleşik sanma problemlerini gördük. Yani orada şöyle bir şey devreye geliyor. Arhan'ın dediği gibi yani İsviçre özellikle Türkiye'ye geldikten sonra bir şeyler üretme potansiyeli çok daha yüksek bir takım. Bir de şu var yani Fransa zaten az önce de bahsettiğim gibi alışkanlığı daha böyle hani tutucu, sert, dayanıklı orta sahalar üzerinden. Yani dengeleyici bir oyun yapısı üzerine kuruluyken hani sahada çok fazla üretken olduğunda da bu özelliğini kaybetti. İsviçre bunu çok iyi kullandı. Ama hani bu maçta İspanya yani turnuvanın topla en fazla oynayan topu muhtemelen en iyi kullanan iki takımından. Yani en fazla oynayan takım direkt en iyi kullanan iki takımdan bir tanesi. Ee, İsviçre'yi sindirebilecek bir takım olduklarını düşünüyorum. Her ikisinde de katılıyorum. Hı hı. İsviçre atarsa dediğim gibi bir kafa golü bekliyorum. Ama İspanya'dan tur geleceğini düşünüyorum.
0: Peki. Buradan ben isterseniz bir sonraki gün oynanacak olan ilk geçelim diyorum. İlki artık çekiyor ya diyoruz çek cumhuriyeti mi diyoruz ne bilmiyorum da. Çek diyoruz ya. da yorulmasın hem çek ya diyelim. Çek
2: ya Tamam. Çek ya Danimarka. Enes. En sevdiğim eşleşme.
0: En sevdiğim O Ozan senle başlayalım abi. Hazır. Sen de Evet. Evet. Ortada gözüken bir eşleşme gibi duruyor. En azından isim bakımından girecek olursak. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz üstat bir yorum yaptım burada. Ee, senin gönlünden geçen kimin geçmesi yönünde ve bunu e, neler açıklayabilirsin sağ içinde. Çünkü özellikle Danimarka'nın bilhassa son şeyde Galler geçmesinde yaptığı enteresan da bir iş vardı. Hani e, Christian üzerinden e, açıklayabileceğimiz. Onun dışında Çekya çok enteresan bir Hollanda maçının ardından buraya geldi. Ee, sen nasıl bir eşleşme öngörüyorsun ve kimin geçeceğini düşünüyorsun bu çeyrek final eşleşmesinde?
2: Enes muhtemelen bunun oranını genişletecektir ama e, ben Çek ya benim favorim ama 51-49 yani gerçekten çok ortadayım bu eşleşmede. Yani çok küçük detaylar yüzünden Çekya'nın geçeceğini düşünüyorum. Şimdi Danimarka'yı farklı kılan şeylerin başında aslında hani Hücum hakkındaki oyuncu profilleri geliyor bana göre. Birçok farklı etken, etmenle birlikte. Yani öyle bir yerginin müthiş turnuvasıyla vesaire. Ama hani hücum hakkındaki oyuncular hem pres gücü yüksek hem ee, bağlantı olabilen oyuncular, sağa sola deplasa olabilen oyuncular, sırtı dönük oynayabilen oyuncular fizik fiziki açıdan rakip stoperlere karşı üstünü kurabilen Breitveit'ler, Polisenler. Özellikle Breitveit hani cidden hemen her maçın gizli kahramanı bana göre. Danskart harika bir turnuva geçiriyor. Hı hı. Vesaire. Yani kıymet, çok kıymetli oyuncuları var. yani markanın ve Hücuma seri seri çıkışlarını anlamlı kılan oyuncular bunlar. Çünkü gerçekten ileride topu verimli kullanan oyuncular. Ee, ama şöyle bir durum var. Çek ya fizik olarak neredeyse her takımda eşleşebilecek bir ekip. Yani hem boy açısından, boy artısı açısından, hem sertlik açısından, hem oyun yapısı açısından e, bu tip oyunculara karşı reaksiyon gösterebilecek bir ekip. Mesela Hollanda eşleşmesinde bizim burada turnuva öncesinde konuştuğumuz Çobanlığı diyeceğim artık. Debur gene yaptı. Yani sen en son Mart ayında Santa maça çıktın. Türkiye'den 4 tane yedin. Attığın 2 gol Lugtayon koyuna girdikten sonra oldu. Bu turnuvaya geldin. İşte hani tamam kanat beklemi çok iyi kullandın. 3-5-2 falan. Yani cezası senin ciddi alan kaplayan ve çok kıymetli bir forvetin vardı. Ve bunu kullanıyordun. Yani gittin ortada fold yok, yumurt yok, 3 kalbiyetin üstüne bundan vazgeçtin işte Melon'la Depay'la çıktım. Hala yani mesela maliyeti çok yüksek ihtimalle Melon'un pozisyonuna bağlayacak. Ki yani çok fazla oradan da anıyordum ama hani hayır ki yani çekki bu adamlara karşı fiziksel olarak yenilmedi. Evet Danimarka hücum oyuncuları bu anlamda çok daha büyük tehdit.
0: Abi bu arada şey diyeceğim. O pozisyon vardan dönmez mi diye? Bence de dönerdi yani. Net oldu
2: net dönerdi. Yani. Orada şöyle bir sadece pay var. Hani var kararları bu turnuvada ben hakem performanslarının yer son 16 turunda biraz güzeldi. Hakem performanslarının biraz tutarsız olduğunu düşünüyorum. Var kararların da öyle. Yani dönmeliydi diyeyim. Döner miydi bilmiyorum. Dönmeliydi. Ee, yani Dani Marka karşısında ben Çekya'nın yine gerekli eşleşme yakalayacağını düşünüyorum. Yani, e, eşleşmeyi yakalayacağını derken bu eşleşmelere karşı gerekli reaksiyonu vereceğini düşünüyorum. Bir de çekiye şu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Çekya'nın bak, üretim için bel bağladığı somut bir oyuncusu Yok aslında. Yani hmm. Çekya oyunun her alanında bu bahsettiğim e, fiziksel çarpışmaları kiplerine karşı direnç gösterebilen, hiçbir zaman bu alanda yenilmeyen, yani çoğunlukla üstünlük kuran, oyunun her alanında bütününü gösteren bir takım. E, belli silahlar elbette ki var. Patrick Schick çok iyi kullanıyor. Yani Holejim mesela son maçta e, inanılmaz bir pres üzerine çıkarttığı top. Bunlar tabii ki çok güzel ekstralar. İyi duran top kullanan bir takım. Yüksek toplarda her zaman çok etkili bir takım. Okey ama e, yani yürekli olarak o gün ayağına baktıkları bir oyuncu üzerinden oynamıyorlar aslında. Hani Bu oyunu sürekli her maçta her rakibe karşı oynayabilecek bir takımlar hem oyuncuları hem de e, oturttukları şablon itibariyle ben Danimarka karşısında da bunu kullanacaklarını düşünüyorum. Ya, çekkeyi favori görme oranı dedim ya 51-49 çünkü Danimarka gerçekten çok keyifli ve üretim kapasitesi geniş bir takım. Çok tempolu bir takım. Hı hı. Karşı olması kolay bir ekip değil. Ama e, Danimarka'nın Belçika maçı dahil oyun anlamında Gerçekten çok zorlanacağı bir maç varsa yani Belçika ve Finlandiya maçlarını kaybetmesine rağmen çok fazla pozisyon üretebilmişti. Bunu yapamayacağı bir maç varsa ben onu çekeyim maç olduğunu
0: Enes, son Galler maçında Danimarka aslında kendilerini turu belki getiren o üçlü savunma düzeniyle başlamıştı. Ama hı hı. maçın içerisinde Kristensen'in orta sahaya kaydını gördük. Dilek'in yanına ve o da bir format değişikliğine gitti. Yani Galler neyi doğru yapmıştı da Böyle bir formasyon değişikliğine gitti sence Danimark'a ve hani bu biraz da bir şey yani, bir tahmin ama sen dörtlü başlayacaklarını mı düşünüyorsun yoksa yine hani Westergaard Kea, Kristiansen üçlüsünü geri üçlü olarak e, başlatıp maçın içinde hani o, o şeye göre mi artık dinamik iç dinamiklerine göre mi bir değişikliğe girebilir sence
3: hocam? İç dinamik kelimesini çok kullanıyorsun ya. Müthiş değil mi? Ya bence iyi değil ya. Hayırlı bir kelime değil bence. Ya ben şöyle Galler maçında beklenti Danimarka'nın 3'lü çıkacağı yönündeydi. Hı hı. Ama 3'lüyü çıkarken şey yapmıyordu genelde. Böyle hani nasıl diyeyim bu kadar ağır kalmıyordu iki kenarı stoperi de. Ama hani kalacak isimler baktığında hani göz göre göre kalacak isimler. Ben genel manada Danimarka 3'lü daha iyi çıksa 3'lüyü kolay kolay kırmayacağını düşünüyordum. Hocasından çok esnek bir davranış geldi. Dakka 15'te kırdı mesela. 3'lüsünü ben genel manada Galler Danimarka maçında ben Galler tarafında çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Rappage bu takıma geldiği zaman Giggs 3'lü oynatmıyordu bu takımı. Geldi. Dedi ki hani biz savunma yapamıyoruz. Olmuyor bu iş. Geldi bir 3'lü yaptı. Takım bu Fransa maçıydı sanırım. Hazırlık maçı. Kırmızı kart gördüler erken bir. <gülüyor> Oradan itibaren 3'lü oynadı. Sonra bize geldiler. 4'lü oynadılar ki bence bize karşı yapmış oldukları tercih de bence kötüydü. E, tercihin ana sebebi şu. Remzi muhteşem turnuva oynuyor. Remzi acayip formda. Remzi'yi kesemiyorsun. Yani temelde bu aslında. Ve hani... Ama baktığınız zaman bu takımın en net üretim kapasitesini göstereceği nokta Daniel James'in Gerrit Bale'ın koş, koşması ve Bale'ın bu turnuva özellikle ayrıca da yönlendiricide olabildiğini göstermesi. Ya bence Ramsey'den çıkılabilir de artık. Son 16 turumda hani belli ölçüde yani muhafazakar olmak gerekiyor. Fransa'yı mesela şey olarak eleştiriyoruz. Çok muhafazakar diye eleştiriyoruz ama mesela Galler'in de bu turnuvanın son 16'sında Keza ile hani ben rahat rahat eleştiririm. Keza bizim turnuva özelinde bizim performansımız da buraya örnek. Yani biz de çıktık, bizim oyunumuz oynadık. Ve <gülüyor> kendim yani. Bizim olmayan bizim ee... oyunumuz. <gülüyor> Kimsenin olmayan bizim oyunumuz. Yani e, o bağlamda ben o maçta Galler'den dolayı hayal kırıklığını Danimarka özelinde artı olarak Kristensen oraya çekebildiğini göstermesi hocanın yani ben 3'le dahi başlasam 4'lüye dönebilirim. Benim elimde böyle bir plan var. Ben, ben cebimde bunu taşıyorum'u hissettiriyor. Ama bu oyun planının şöyle bir olumsuz bir tarafı var. kristensen geldikten yaklaşık 8 dakika sonra gol attılar evet. orta sahaya. Ve Galler belli ölçüde Ramsey'i genişletmesi itibariyle, Daniel James genişletmesi itibariyle, Bell'i genişletmesi itibariyle arkada alanlar veren Joel'un felaket maç felaket bir maç oynadığı, Rodo'nun felaket oynadığı bir maçta bu karardan 10 dakika sonra gol attılar. Bu kararın 10 dakika sonrasında gol atamayacağın çok fazla maç var. Çünkü senin orta sahanın üçlüsü şeyde oynadığından bahsediyorum. 4-3'e döndükten sonrasından bahsediyorum. Hı hı hı. Christensen oy bir yer Delaney. Yani bu, bu, bu üçlü sabah kadar topu versin üretemez baktığında. Yani üretmesini bunlardan talep edemem. Damsgaard da mesela bu
0: Özellikle mail üzerinden de oluşmaya çalıştılar ya sol kanattan.
3: Tabii tabii. Ama mesela genel manada temelde şu var. Damsgaard Furnuva'nın ve Avrupa'nın 5 büyüklüğünde en çok pres aksiyonuna giren oyuncu orta sahalar arasında. Dolayısıyla bu oyuncun o kadar da çok üretken olmadığını, fakat ben ön alana pres çıkarttığım zaman bunu acayip uyum sağlayacağını biliyorum. Paul de keza öyleydi. Alperen'le bakmıştık hatta biz bu şeyine. Bu takım ön alanda pres yapabiliyor. Ama bu takımın ön alanda pres yapmasını müsaade etmediği bir çekke gelirse olacak? Yani bu takım geriden bam bam vurup, Patrick Schick'le, Jakub Yankuto'yla, Bilmem Barak'la, Olej'le, koşmaya başlarsan olacak. Yani topu Danimarka'ya bıraktığın takdirde Danimarka'nın felaket maç maçı var. Hani Elinde Eriksen'in olduğu periyotta da felaket oynadılar. Tamam sonrasında şeyden dönüş çok sağlıklı değildir eminim ki o diyalogdan. Eriksen'in yerdeki işte hani malum durumundan dönüş çok sağlıklı değildir ama hani takım külü- mesela yani gibi... almak
0: biraz zor yani aslında şu an
3: onun yani Öyle, sonuçta. Ama yine de kenardan gelen toplarda zaafiyet Görüyorlar yani. Hı hı. Bu temelde bunu çözmek için üçlüye döndü. Ama bu sefer de kenardan delebilen oyuncular tarafından şey oldu. Yani Bakınız, benim kafamda...
0: Bakınız Galler maçın ilk 15 dakikası gerit değil.
3: Ta- tabii tabii. Ya bence çok kaçırırlar. Ben Galler'i ilk 15 dakika sonunda şey bayağı galip bekliyordum. Kardeşimin <gülüyor> alı sahası vardı. Onu izlemeye gittim. <gülüyor> dakika 28'de bir baktım şeyde televizyonda gol yazıyor. Danimarka atmış. Şaşırmıştım hatta. Sonra... Hı hı. Zaten 15 seneye itibaren kırılmıştı zaten, bir ona bağladım kafamda. Dire, ee, şöyle artık hani finalize edeyim kendi düşüncemi. Ben Çekya'nın önde olduğunu düşünüyorum, Danimarka'nın overrated olduğunu düşünüyorum genelmanda turnuva çerçevesinde çünkü acayip bence övgü alıyorlar. Hani sanki Finlandiya'dan Finlandiya yenilmemiş, Danimarka Belçika'ya tam kafat bulmuş okey ama hani son ciltibariyle ona da bir sıfırdan maç vermemiş. Ee, Turnuvanın son maçında artık felaket bir Rusya'ya. 70'te falan ancak sonuç almamış gibi bir övgü var bence şu anda. Yani
0: o övgünün neden ya, olduğunu anlamak zor değil tabii de.
3: Ya genelde övgü şey üzerinden geliyor. Mehle üzerinden geliyor. Yani An- ya, ya,
0: Erik sen gibi bir olay yaşamışsın yani. Hani o yüzden bir olana evet, üç göstermelerini anlıyorum tabii ben.
2: Abi sen Mehle'yi niye şeyh gibi söylüyorsun? Kim ya? Deniz. Ne, ne gibi söylüyorum? Eğik gibi. Mehle diyordum işte. Mehle. mehle. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen cüzdan tutar mısın? Gözünü seveyim
3: ya. Niye? Yayından kesmemiz mi gerek? Hayır. Mehle. Çok basit. Kulaklarımıza rahatsız Mehle. Da mehle diyorsun yine. Yani. Aynen öyle. Peki senin için mi biliyorsun? Bundan sonra ee, işte, her platformda? Yani mehle temelde mi? böyle bir. <gülüyor> böyle bir beklent var yani ben Dani Marka'nın dediğim gibi overrated olduğunu özellikle Westergaard'ın çok overrated bir stoper olduğunu düşünüyorum. Arhan katılır mı bilmiyorum belki Arhan'la kafa kafaya geliriz bu konuda hey hey hey. takibi <gülüyor> itibariyle çünkü Westergaard ya çok sevilen ya overrated görülen stoperlerden birisi yani standartı standart diye görmedim ben çünkü hani bir bakmışsın Liverpool'a yazan var çok iyi stoper falan bir taraftan benim gibi diyenler de çok çıkıyor. Ondan dolayı hani genel manada o savunma hattının en zayıf karnı olarak orayı görüyorum. Yani sol stoperini rahatlıkla kötü diye
0: Evet, Arhan sana söz hakkı da oldu abi. Westergaard overrated
1: mı? Westergaard e, <gülüyor> Ay,
3: Ya ben Biz bu adamla boş boşuna program yapmıyoruz. Bu <gülüyor> arada iyi
1: 2.0 falan diyormuşum ben. Neyse. <gülüyor> yani ben zaten o kadar uzun stoperlerin ayak... E şey, zihin koordinasyonu çok zor. Ondan Hı-hı. bence en büyük alameti farikası uzun olması ve Southampton'da uzun süre oynamasının sebeplerinden birisi de üçlü. Yani ben üçlü hariç oynatmam Westergaard'ı bir yerlerde. Ee, şu an bence iyi performans gösteriyorsa da gösteriyor olabilişinin temel sebebi ee, üçlüde oynaması. Yani Southampton aşırı fazla üçlü oynamıyor ama oynayabilen bir takım. O yüzden şimdiden ee, Bence belli periyotlarda iyi performanslar sergilemiştir. E, eşleşmeye gelecek olursak da hemen her şeye dediğinize katılıyorum. Özellikle Hollanda %100 öyle Çekye gibi takıma gidip malen depay yapmak akıl iş değil ki Vegorst hani bu Nesliga'da falan tam olarak oraya gelecekti yani. Bundesliga'da çöp toplamış olsa bile adam turnuvaya iyi başladı abi. Zaten turnuvaların olayı budur. Yani bir rol verirsin adama, adam iyi oynar ve seni bir yere kadar götürür. Turnuvada iyi oynayıp sonrasında patlayan milyonlarca futbolcu var. Yani böyle bir e, performans da alabilmişken onu kesmek, ya şöyle bir şey olur, Lokatelli inanılmaz başlamıştır. Ama arkadaki de dedir Tamam dersin, yani Lokatelli'yi bir keseyim, Veratti'yi de deneyim. Ama yani arkadaki e, de belli ve tamamen değişiyorsun. Profil olarak da değişiyorsun. Tabii, tabii, bambaşka Çok bir şey Aynen öyle. Ben bambaşka bir takım oluyorsun.
2: Çok özür dilerim. Araya giriyorum. Ya 9 puan almasın
0: <gülüyor>
1: Evet.
2: Hani işlemi o plan. Ha ya 3 üç yapmışsın yani. Daha ne olabilir bundan ısrar etmek için?
1: The yani hiçbir lazım. E, mantığı yok. Belki bilmiyorum. Size de şu an sesli düşünüyorum. Ee, şey olmuş olabilir mi? Ya bu adam 9 puan aldı ama yani çok bir şey yok. Bu da demiştir ki belki de burada ee, ben işte böyle bir taktiksel bir şey yapayım tutarsa bak bak adam bunu da değiştirdi buradan da sonuç aldı tarzı bir şeye gitmiş olabilir mi? Yani psikolojik baskı mı düştü acaba diye düşünüyorum. Çünkü mantıklı bir açıklaması yok sanki saha içerisinde.
3: Bunu, bunu hep yapıyordu. Hani kafasında muhtemelen 9 puandan sonra ben hocayım deyip yaptığını düşünüyorum ben. Hani... Bak ben yani 9 puan aldım artık hani ChatGPT bunu koyuşum. O bozalık
0: yapmasın, çobanlık yapsın ya. Allah.
3: The de- The de- de- de- de- Boar Master class dedirtireyim hani. Çek ya şaşırsın.
1: Benim ne de, de demek istediğim o hani öyle bir mesaj verme hamlesi sanki.
0: Verdi abi mesajı çok güzel. De-
3: de- Begor's Begor's da ben. Ama şöyle bir
0: şöyle oldu mı? da bu. Ee, ya o
2: hani şu anda acaba biz mı gördük diye şey yapıyorum. Hani Hollanda basınından da takip ediyorum. Gerçekten öyle. Van Nistel o olmuş. Malen'in
3: oynamasında. Onu maç esnasında söyledi Spiker. Ama bu anda... <gülüyor> hiç ikna değilim. Tamam mı? Hollandalı şey... bir
2: hesaptan bakıyorum şu anda. Frank Teber bunun üzerine açıklama yapmış. Yani Van bak şöyle bir şey demiş. Van oy işte Malen'in e, Kuzey Makedonya'ya karşı İlk maçına çıktığını söyledi. Daha fazla oynaması gerektiğini söyledi. Ve haklı. Herkes Euro'yu izliyor. Ama yarın oynamaya başlarsa niteliklerini tekrar göstermesi gerekiyor diye bir şey demiş maçların önünde.
3: Ben anlamadım zaten. Kenardan abi bu kadar karışılmam. Neyse Arhan'cığım sen dedik ya.
1: Yani, Yok abi çok,
3: çok özür dileriz sana.
1: Yok abi estağfurullah. Yani ben de anlamadım. Ve hani kenardan bu kadar karışılmamalı sözüne katılmakla birlikte son kararı sen verirsin yani. Sonuç olarak ben gidip Andi Sterlo'ya kızmayacağım. Bana ne? istiyorsa şey e, Stekelenburg'u Forvet'te de oynat dese oynatacaksın mı?
2: <gülüyor> öyle.
1: E, son karar senin vermen gerekiyor sonuçta. E, Çekya özelinde Çekya inanılmaz bir takım. İnanılmaz bir orta sahası var. Müthiş fizikli bir orta saha. keza öyle. Mesela Hollanda'nın ben e, sıkıntı yaşadığı bir diğer noktadan da Çekya'nın bekleri olduğunu düşünüyorum. Yani Danfries ile Kaderabek Hı hı. bana anladık an çok öyle istediği şeyleri de alamadı sanki oradan. marka karşısında da Danimarka'nın çok enteresan bir takım. Farklı oyunları olan bir takım bence Danimarka. Yani hem absürt bir pres yapabiliyor Belçika'ya yaptığı gibi. Hem gidip geniş alanları değerlendirebiliyor. Hem bek ile genişlik verebiliyor. O yüzden çok oyunlu bir takım. Ama Alperen demişti sanırım en istemeyeceği takım da muhtemelen çekilir. Ortada mesela İsveç'i daha çok isteyebilirdi. Ukrayna'yı daha çok isteyebilirdi. Ama bence Çekke'yi istemezdi. Çekke'yi de yine keza İsveç'e gibi herkese sıkıntı çıkartabilebilecek bir takım. Çünkü orta saha e, Suçek müthiş bir fizik. Öküz gibi her yerde. Ceza sahasına gir, çık, barak keza öyle. Oleş'i zaten gördük maçı adam aldı.
3: Derine ee, de inebiliyor bunların hepsi de. Aynen yerde. öyle.
1: Yani Fakir sadece zaman... şey değiller.
3: Westergaard'ı eleştirdiğin şey hani şey itibariyle boy fizik korelasyonu, senkronizasyonu itibariyle Suçek'te aynı zirvelerden bir optimum düzeyde bambaşka bir var ya.
1: hatta ben şöyle bir düşüncem var benim. Suçek'i izlerken tekniği o kadar üst düzeyde ki bu adam 90 falan değildir diyorsun. 86-87'dir gibi bir izlenim yaratıyorsan Ama Westergaard <gülüyor> 2 <gülüyor> 205 gibi hissettiriyor sana. Ee, dediğin gibi Çekyan'ın Sadece fizikli teknik kapasitesi de çok yüksek. Bir de ben bu tarz olaylarda evet Danimarka mesela dedi ki Christian eriksen'in gazıyla biraz ne yazık ki o olaydan sonra toparlandılar. Çok büyük motivasyonla geldiler. Ama mesela diğer tarafta da ŞİK var. Ee, ve bu tarz turnuvalarda bir yerden sonra dokundun golü olmaya başlıyor. Hı hı. ŞİK'in öyle bir e, artısı olduğunu da düşünüyorum. Çekya adına. Bakalım ya ben Oldukça ortada bir maç gibi görüyorum. Ben de 55'e 45 Danimarka diyeceğim. Ama e, bu böyle 20-25 gibi bu maç sanki anlaşılır. Ne olacağı, kimin neler yapacağını daha iyi anlayabilirsin. Çünkü çek- hiç kolay yenilebilen bir takım değil bence. E, da her ne kadar çok fazla oyuna sahip olsa da çekiye ben... karşı geldi... Söyle abi. Abi
3: çeklerle ilgili aslında temel endişe şu ya. Bence çekler turnuvaya şey takım olarak gelmediler. Şuraya kadar da gelmediler. Topu bırakıp topun arkasında çok iyi savunma yapıp yaşam geçiş oynayan bir takım halinde gelmediler. İlginç bir biçimde Hollanda'yı dahi ellerindeki topu bırakmaya zorlayarak buralara geldiler. Bence çok garip bir takım o açıdan. Yani bunun aslında şey maçında problem çıkartabilmesini bekliyorum. Danimarka maçında. Normalde çünkü bu takım derinde bekleyip ileriye geçmeye kalkışsa çok çok daha hani e, nasıl diyeyim bu kuzey takımı gibi görmemize vesile olabilecek bir da aslında. Tabii, tabii tabii kesinlikle. Ama
1: işte ama, İsveç değil bu takım.
3: Aynen. Bu takım değişik bir şekilde topa da hakim olmak üzerine de geliyor. Garip bir şeyleri var yani o konuda yapıları var. Ben ya takdir ediyorum ama bu bir noktadan sonra yani haddini aşmaya da gider mi? Yani böyle de bir ihtimal var çünkü. Ne tabii olacak? Bu
2: göreceğiz. Bu takımı ee, anlatmak için benim Şenol Güneş'in şampiyonlar gibi çıkışı için şu an bu yayında tabir edemediğim bir
1: oyun tarzı vardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çıkıp, sahaya çıkıp ya yenilmeyecek bu takım. Muhtemelen de yenecek e, havası var çekirde.
2: Şu an bu podcast'te söyleyebilecek şekilde söyleyeyim. Hani oyunu öldürme. Ama hani daha önce benleyenler
0: biliyor. Yani ne ee... 85 olduk.
1: Giddi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Giddi. Yani... Efendim? Şak tam el feskon uçaktır diyorum. Gibi. Tabii Sen de bir bakmışsın 1-0 güle güle. Tabii tabii tabii. Kapat.
2: Üçeskun herhangi bir taşımı diyorum abi. <gülüyor> yani eee yani bu takım gerçekten rakibinin temposunu hiçbir zaman yakalamamasına vesile olabilen rakip yani mesela bu takımın kaybettiği tek rakip İngiltere. İngiltere'nin öyle bir derdi yoktu. Gibi bir örnek vereyim yani İngiltere'nin hiçbir zaman e, turnuvanın başından beri buraya geldiğinden beri ya ben kendi oyunumu oynayayım kendi e, tempomu yakalayayım işte üretkenliğin belli seviyede tutayım derdi yoktu ama bu derde sahip olan bütün takımları kendi rayına çekebiliyor çekti. Ya. Yani Napoli karşısında iç sağ Napoli karşısındaki Beşiktaş tarzı bir. Bakın bu her şeyde bu arada Napoli maçları örnekten diyorum ama <gülüyor> her şeyde uyuyor abi her şey her şeyim uyuyor
0: maç hepsinin uyuyor. İşte öyle bu teknik adamlı şeyin oyunuş.
3: Evet hakikaten öyle değil. Öyle değil. Yani bu turnuva sağ olsun tüm inandığım değerleri sorgulattı beni.
0: Yani ee, ben tabii ki sizin söylediklerinize katılıyorum. Sadece Watkin'in bu maçta bir böyle imza atacağını düşünüyorum ben olumsuz yönde takım için. Artık boşamı çıkar. Topu çok yani yumurtlar mı ne yapar bilmiyorum ama hemen bir
3: hediye gol bekliyorum Danimarka için. Diyor. Ve... Danimarka o kadar uzun takım olmasına rağmen duran top te- tehdidinde bulunmadı. Ben hiç hissetmedim yani rahatsızlık duymadı. İşte Danimarka duran top baktığında 3 tane kule stoper var. Kjær var, Kristiansen topunda işte hani aklıma gelmedi de şimdi. Westergaard var. Hani bu üçünün olduğu takım belli ölçüde Durant top tehdidi koyabilmeliyken bu takım hiç tehdit etmiyor. Hiç. Abi neden biliyor musun
2: söyleyeyim? Ştirigar kornelleri ayağını yatırarak ip gibi kullanmaya çalışıyor. Yani diyor ki biz diyor en az 6-7 eşleşmede rakipten daha uzunuz. O zaman neden
3: ayaklarını atmayım diyor ve böyle bir sonuç doğuyor. Çok <gülüyor> yani kendimi kendimi hakikaten böyle şakalara gülerken her zaman şey gibi hissediyim böyle futbolun futbolun nörtler oluyor ya hani, ineyi diyebileceğim tipte böyle şakalara güldükçe Hazreti Selgen yazsın ma- mesela <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Na- Na- Napoli maçında şöyle olmuştu bir şaka çıkarttı oğlanla Do- Do- dolu
2: Do- Do- Do- ilgilenen ilgilenen insanın şakaları kötü olur her zaman harbi Do- felaket,
3: <gülüyor> felaket insanlarımız
2: şaka da kötü olur güldüğü şaka da kötü yani şu da ta- sporla ilgilenen genel olarak Mesela bir şey bir şey ha ha Kavailinert gibi ha ha ha falan. Yani
0: <gülüyor> mesela o yüzden benim şakalarım hep gülüyorsunuz. <gülüyor>
2: evet yani biz kötü şaka seviyoruz. Arhan mesela hiç tepki vermiyor. Arhan sanırım o kadar da futbolu seven bir insan değil. O yüzden...
1: A şey... ben en sevdiğim <gülüyor> şey kötü şakadır. E, abi
2: o zaman yayından sonra seninle bir...
1: <gülüyor> Sen zaten hala
3: <gülüyor> zorluyorsun. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu arada e, Nisaroy'un 45. yaş günüymüş bu gibi. He, doğum günü hediyesi vermiş
3: sanki. Hocam. O zaman
2: bizi de dinliyordur kendisine selam olsun.
3: Oğlum, dinledi zaten lan. bizlerde en büyük eleştirimiz ona karşı turnuvanın taa, en başında yaptığımız o tek yayında, benim finallerimin öncesinde, hı hı. şeydi yani. Bu takım artık Regors'ta oynattı.
0: Ya Güntem, hatırlatma direkt... o yayını.
2: Çok özür dilerim. Oh. Nisaroy, yani... Bu takımın başarısı için yapman gereken tek şey vardı. Hiçbir şey yapmamak. Gerçekten. <gülüyor> bu takımın <gülüyor> böyle bir başarısı için yapacağın tek <gülüyor> iş bizim podcast dinlemekti. Evet abi yani böyle bir sorumluluğum ve e, misyonum da yoktu. Yani sadece o telefonu açmayacaktım. Bu kadar basit. İnanılır gibi değilsin gerçekten.
0: Neyse olur böyle şeyler diyelim. Ve son çeyrek eşleşmemize geçelim istiyorum ben müsaadenizle. Evet, ee, i̇ki boy e- takımı. Efendim?
2: İki, i̇ki çok sevdiğim takım çarpışacak.
0: Peki bu favorilerden hangisinin önünde giriyorsun? Hadi bakalım. İngiltere,
2: İngiltere aldır ya hiç şeye gerek yok. Yani öyle Ukrayna biliyorsun. turnuva başından beri en sevdiğim takım ama yok. Yani. Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu karar mı yok abi ne olacak?
2: Abi şöyle söyleyeyim. Ukrayna İngiltere, Bu kadar yorumlanmalı bu. Ukrayna İngiltere'nin üstüne gitse açamaz. Kendi üstüne çekmeye çalışsa çekemez. Çünkü İngiltere'nin öyle bir <gülüyor>
3: <gülüyor> yani, yani hahu, harici gol olma
2: olasılığı yok. Yani. Yani İngiltere yani gerçekten aldım ver böyle kaleden kaleye aşırtma oyunu var. Ya, öyle bir şey oynamaya çalışıyor. Yani olabildiğince kendi yarı sağından rakip yarı sağa topu ulaş dediğimde öyle geri çekileyim. 5 tane, 3 tane stoper, 2 tane belki 2 tane ön stoper ee, bir tane <gülüyor> kamat yani, ileriye de bir <gülüyor> takı atıyor falan. Yani müthiş bir takım gerçekten bu şey tweet'i vardı ya şu an tam olarak kimin attığını hatırlamıyorum 7-3 oynuyorlar doğru böyle oynuyorlar çekemiyorsun İngiltere'yi üstüne gitsem açamıyorsun hiçbir şey yapamıyorsun yani. bu takım herhalde böyle giderse gollemeden turnuvayı bitirecek 120'ye gitse Ukrayna bitik pert durumda gerçekten yani hem karşısında fizik olarak kendisinden daha üst düzey bir takım var hem Ukrayna çok yorgun yani çok eforlu oynayan bir takım. Üstüne İsveçe karşı 120 oynadı. O kırmızı kart olmasa da muhtemelen turu verecekti. Hı hı. Ee, yani bu maç uz- mesela 0-0 gitti. İki takımda kilitledi. Uzatmaya gitti. Orada da avantaj İngiltere'de. Yani bir şekilde penaltıya falan giderse hadi oğlum diyeceğiz. Yani yaparsınız. <gülüyor> Şu an sendeyiz abi. Zinchenko atarsın falan. Yani çok çok küçük umudum. Çünkü çok fazla Ukrayna'yı destekliyorum ama
3: ya çirkin bir İngiltere galibiyeti geliyor. Bir 0 ya bu şey beni çok rahatsız ediyor. Her maçını bunların şeyde oynaması her ne kadar iddiamın arkasında durmak adına destekli desteklesem de her maçı Wembley'de oynamaları beni çok rahatsız etmeye başladı.
2: O bu bu maçta değişiyor Olimpiyatta. Omo Olimpiyatta oynar
0: bu. Evet evet. Hmm. Sa- zannedersem yarı final ve finali de tekrar Wembley'de oynayacak. Evet galiba. yarı final için
3: bayağı çabalıyor İtalya. Bayağı hani şeye aldırmak için, İtalya'ya aldırmak için turnuvayı inatla çabalıyorlar ama göreceğiz ama.
0: Vefa da şey diyormuş. Abi, abi. Peki ben yarı finalle final eşleşmelerini Bakü'ye taşımış mıyımdır?
2: <gülüyor> <gülüyor> ya, futbol tayfa şakası olduğu için güldüm gördüğün gibi. Yani. Kötü olduğu için güldüm. <gülüyor> Felaket şaka oldu. Nervat Ben bunu
0: Frank'te burada kısmını yapacaktım. Hani Machost, Machost.
1: Ama... Aklıma <gülüyor>
2: aklıma önce komik olup olmadığını süzgeçten geçirmek yerine gülmek geldi. O yüzden güldüm <gülüyor> <gündüm> ya.
1: <gülüyor> bu akımı anlamıyordum ya bir türlü. Şey gibi bir şey mi bu? Ee... Ya, ben, ya ben, ben bir halt gibi... yedim.
0: Min şeyi yani. Hani yapmış mıyımdır sizce? Onu soruyor da saçma aslında bence de. Ha Abi,
3: Felaket ya. Sadece en kötü akım. Yani. Cid, cid, ciddi ciddi en kötü akımlardan birisi. Retorik daha böyle retorik olmaz ya.
0: Çocuk
2: <gülüyor>
3: sana
0: ek olmasın,
2: olmasın diye anladım dedi bu arada. Yok lan. Ya yok, çok sinir, çok sinir bozucu bir aklım hakikaten ya hmm, Gayet Sizin net
0: anlattım düşünüyorum. Elpe
1: yani. İyi abi anladım. Sözde soru cümlesi yani olay. Tamamen. Sizce
2: ben Nisstroy'nin telefonuyla falan
0: filan yapmışım öyle bir
1: tabii, böyle bir. <gülüyor> Sizce ben herkes bana
0: iyi hoca desin diye <gülüyor> vekosu kesmiş midir? Bu şaka da kalmadı. Evet devam edelim. Şaka mıydı bu? Tamam abi. <gülüyor> evet. Alıntı. Gibi. Alıntılı şaka yaptık. Evet devam
2: ediyoruz. Er. Dün kapanan bir tane hesabın ona rahmet istedim.
3: <gülüyor> Allah Allah kim acaba? Homofobik söylemlerinden senin, dolayı seni kınıyorum. Aynen öyle. Özellikle. Bunu yayının sonuna bırakmayı düşünüyordum ama. Hani burada bahsi geçmişken yapıştırdım sana. <gülüyor> Bu tür. Hangi maç hakkında konuştuğumuzu çok kısa sürdüğünü unuttuğum otur Ukrayna İngiltere. Ben de aynı şey düşünüyorum ya Alperenli yani bu hakkında çok da çok konuşulacak bir şey yok. Besedin gitti 120 dakika Ukrayna oynadı. Hı hı. Yani, götünden soluyan bir takım göreceğiz. Ee, penaltı istatistiklerine bakıyorum ara ara. Buşan'ın istatistiği yüzde 21, Pickford'ın yüzde 24. Allah kahretsin orada da mı yok şansı ya? Aynen o, o orada da girdi. <gülüyor> Yani diyeceğim hiçbir şey yani yok <gülüyor> Şenkadan. 220 çıkarmış takım ne kadar penaltı çalışırsa çalışsın bence penaltılarda bu arada hani kötü bir performans
1: koyar yani. O çok kısa veyah gireyim özür Bu, bu
3: tabii penaltı tabii.
1: atışlarını izlerken benim aklıma bir şey geliyor. Ee, Şenol Güneş'in Lyon maçından sonra bir açıklaması vardı. Ben hayatımın çok uzun süresinde penaltı çalıştırdım. Hmm. Sonra baktım hiçbir şey olmuyor, eğleniyoruz. Bu saatten sonra çalıştırmamaya başladım. Bu dün <gülüyor> de çalışmamıştık demişti Lyon maçında eğlenirken. Elen, e, yani, e, e, çok enteresan gelmişti bana. Ben olsam mesela, şu Ukrayna teknik direktörüyüm. Yani nonstop'ta her maç bu, antrenman sonrası iki saatten altı çalıştırırdım. Yani bence kesinlikle çalışılması gerekiyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama.
3: Bunu Terim şey şeklinde söylüyordu. <gülüyor> Biz ben size güveniyorum. Sonra... Her sonra 10 dakika boyunca penaltıları attırıyordum diyor. Kimin atıp atmayacağını bildiğim için diyor o maçtan önce özellikle attırmazdım diyor. Yani, o maç öncesi oyuncularıma genelde biz penaltılara gitmeyeceğiz
1: aşılamaya çalışırdım. Aynı Onu şey. biliyorum. Aynen öyle. Hatta Galiba İstanbul maçında mı? Çek, ma- çek maçında. Çek maçında penaltı olmayacak zaten. Niye çalışıyorsunuz tarzı bir şey demiş 2008'de. Ama bence mesela benim yani Liverpool-Beşiktaş maçı %53 çalışılmış bence. Yani herkesi nereye atacağı? Öküz gibi penaltılar atmıştı Beşikler.
2: O gün var ya, o gün penaltıdan puşkaş ödülü verilebilirdi. Öyle bir
1: gündü o gün. Gerçekten yani. Bir de böyle hepsi içe dönüyordu toplar. Ya içe ya da gidiyordu. O yüzden ben imkan vermiyorum yani. Çalışılması gerekiyordur bence. En azından... Kararı oyuncuya bırakmamak lazım o anda. Eli ayağına dolanır, bir şey yapar, refleks bir yere vurursun yani. Sola kitlenip vurursun bence. Yani
0: bir kas o hafızası değil, geliştirmek oyuncu. lazım diyorsun sen. Pelan evet da. evet. %100. %100 yüz. yüz yani.
2: O Liverpool maçının olduğu gün keskin nişancı gibi herhalde yani. Olimpiyat rüzgarını falan hedefleyip vurdu bizimkiler. Her top miç direğe gider ya. İç direğe gider. Dürtüyor böyle hani böyle dibinden gidiyor. Tolga yan filelere vuruyor. Gökhan Töre yan filelere vuruyor. Bir veli. Ben önce çelirmeye çalıştı yanlışlıkla yukarıyor bu. Veli
0: Veli kazağa attı
1: golü canım. Veli kaydı. Atip ayağını iyi şutunu çekmiştir o penaltıda. <gülüyor> Hayatının tek şutunu aa, çekmiş
0: aa. olabilir ya o deneme kadar.
1: Aa, aynısını Mustar'a kaçırdı
3: işte. Aynısını ya. Bele bir aynısını atmaya çalıştık. kaçtı. Ya. Abi.
2: Bitti. Ee, Çalışmamanın yönü. Lyon maçındaki penaltılarla alakalı ben de size şöyle bir bana anlatayım malumunuz bugün stadyumdaydım. Bugünkü penaltıcı seçimi şeydi. Yani hoca böyle bir elinden tuttu orta sağda. Kamera çekmedi onu. Ayağa kalkabilenler penaltı
0: attı. Çünkü... Sen de, sen de mi basamıyorsun? Çok güzel. Atma, oğlum onu mu vuramayacaksın?
2: Abi yani bir şeydi. <gülüyor> Gökhan gönülü bir malzemeci bir hoca 2-3 kere çekmeye çalıştılar. Gökhan kalkıyor yay gibi geri düşüyor. Kalkıyor geri düşüyor. Tam dedi sen dur. Ondan sonra şeyi...
0: Zaten bu ee... sebepten dolayı da Nazım'a kaybetmedi mi yerini?
2: Ne ya abi? Doğru. Doğru ha dur cümle şu an oturdu. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Eee <gülüyor> mesela şöyle bir bek maçın son 3 bek sonradan girmesi tamam adalesinde bir problem oldu. Ona dedi gidebiliyor mu? O böyle falan yaptı. İşte Tosic'le Mitrovic'e zaten çok fikrini sormadı. Hani iş oraya kalmaz <gülüyor> diye bulmuyordu zannediyorum ki hani Necip önlerine koymalarından bahsediyorum. Necip penaltı
0: atmıştı ya.
2: Yani, şey o gün biraz herhalde şey refleksif düşünüyor o şeylerde. Sağ olsun. İki penaltı atışlarında kaybetti Beşiktaş'ta. Teşekkürler
1: kendisine. Diğeri süper kupa mı? Evet. evet ya ben <gülüyor> o kupayı o kadar önemsemedim ki dedim lan başka bir yerde bir kupayı mı kaldı? <gülüyor> <gülüyor> ee, Bugün hoca da önemsemedi canım
0: hocam. <gülüyor> süper
1: kupaya şey gibi bakıyordu ya Şenol Güneş. 2000, ya atıyorum. Önceki sezon Hı-hı. kim oynadıysa o oynayacak. Aynen öyle. Yani. da gelse oynatıyordu zaten. Ben böyle yani, prensiple çok seviyorum bu arada ya. Böyle Nefret tabii
2: ki. Nefret, çok saçma sapan prensipler bu.
1: Benim tabii. mesela e, şenol Güneş'in Beşiktaş döneminde en çok hoşuma giden nokta bek değişikliği gibi değişikliklerdi. Biliyorsun ama işe de yarıyor. Beke evet. alıyor mesela. Sol beke koyuyor falan. <gülüyor> Tutuyordu ve hep de ne olacağını biliyordun. O çok hoşuma gidiyordu. Ee, bir
2: kontrol edeyim dedim. Bak o günün 11'i. Arkadaşlar biraz göreyim sizin. Hangi maç? Tolga Bek, Marcelo, Necip, Toşiç. Süper Akpa değil mi? Ulan Seray
1: maçı
0: değil
2: mi? Evet. Süper evet. Akpa, Olgay, Oğuzhan. Kerim Olcay, Cenk. Yedek kulübesinde Sosa, Adriano, Kuvarejma, Rodolfo, Boyko, Ömer <gülüyor> Çişmanoğlu Aras gülüyor burada.
3: Boyko? Galatasaray'da da şöyle <gülüyor> en iyi şaka bu arada. Bunu lütfen bir adek.
2: <gülüyor> of the night, Boyko.
3: <gülüyor> şey gibi sağ altta <gülüyor> <oldukça> çıkıyor driver <gülüyor> of the day. Peki
2: bir durum var? Eren derdi yok. Galatasaray transfer oluyor. 3 gün sonra falan 44'te giriyor oyuna Podolski atılmasın diye. Galatasaray da tam tersi yani. Aynen. Gel oyna.
1: Evet yani zaten Kevin Fraier'in oynamasını anlayabilirsin. <gülüyor> <Can> Önceki <gülüyor> sezondaki oyuncuları oynatmak <gülüyor> istedim. Her <gülüyor> şey öyle. nasıldı? E, Kerim Fray'in bir kadıköy derbisine şok bir şekilde otmili başlaması. Abi canım. 16, ya 17 on... miydi o? Aa, onda acayip bir şey mi vardı benim? 14,
3: 15'te Kerim Şener'i girdikten sonra manyak etmişti bu Dembalı, Ozanlı böyle karıştırdığı gollü bir şey vardı.
0: Yok Maç şey yok. On... O... Bir dakika.
2: 14-15'te 14-15'te birisinin derbi golü yok yani. Yani. Yürüp bir dakika.
3: Yok yok Bursa maçı lan. Bir dur. Ha, çok özür dilerim. Doğru dur, Şener, o da derbi. O, o, o da derbi. <gülüyor> <gülüyor> Şener'le Kerim eşleşmiş sonradan. Aa şey Kerim son dakika Şener'e... penaltı aldı falan. Tabii evet, canım. Evet. Muhteşem top oynayalım Ben arkadaşlara böyle artistlik yaparken hep onu söylüyordum. Bak diyordum Kerim o yüzden Şener'i karşısına atmış. Bak hocam hocam. Ama sıfır sıfır'a bağladık işte. <gülüyor>
2: Aslında olanı söyleyeyim mi ben sana? Aslında olanı. Ya bugünkü elim benim oynasın da. Bugün yenileriz bir şey olmaz biz bunları geçeriz. Kiev Yenek. Aslında <gülüyor> bu. Ve tam tersi oldu yani. Fena. Kadıköy'den çok iyi bir sonuçta dedim. Kiev'den <gülüyor> aldım
0: Ya <Yani> son dakikada <gülüyor> Cenk çevirse alıyorduk maçı da neyse o artık üzerinden bilmem kaç yıl geçmiş bir muhabbet. Evet,
2: abi son dakikada Cenk çevirse golü Gökhan Gönül atıyordu bir de olay böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir var.
0: Vallahi abi ben olsam koşar direkt dolarları alırdım tribüne fırlatırdım yani neyse. Neyse. O konuya da artık şeye girmeye gerek yok. Allah aslında bir dönemin üstüne dolar fırlatılır. <gülüyor> ama gerçek dolar değil mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Üzerinde resminin olduğu değil yani.
2: İmari değil yani. Gerçek
0: dolar. <gülüyor> Arhan şimdi bu iki arkadaş tabii ki maçlarla kalıp çok fazla konuşmak istemediğinden dolayı biraz konuyu saptırdı. Senin eklemek var abi bu maçta? Hani çok konuşacak bir şey yok dediler ama senin dikkat çekmek istediğin nokta veya noktalar varsa alayım. Sonra da yavaştan kapatalım.
1: Benim de yok açıkçası söylemek <gülüyor> yerine. Çünkü yani Harry Kane böyle oynarken <gülüyor> bile İngiltere herkesin karşısına favori olarak çıkabiliyorsa Ukrayna'nın karşısına da favori olarak çıkabilir. Bu arada Harry, Kane kötü, yani Harry Kane'den dolayı söylemiyorum. Yani. Harry Kane iğrenç oynadığı için değil. Yani bu rolde olmasına rağmen bu kadar muhafazakar bir İngiltere hala herkesin karşısına e, bu maçı... Ya, en ki ve karşı %55 veriyorsak İngiltere'ye bu maçta da rahat bir şekilde İngiltere'nin e, geçeceğini düşünüyorum. Bu e, oyunu soğutma muhabbetine benzer bir takım var yine. Hı hı. Bir şekilde bunlar bir gol atıyor. Ondan sonra da zaten geçmiş olsun sana. Ben e, Skoçya maçı hariç de öyle çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını düşünmüyorum. Hı-hı. Ama bu oyun sıkıntılı bir oyun. Futbol bu. Bir tane tıklatmaya bakar. Sonrasında geçmiş olsun ama dediğim gibi ya böyle bir oyuncu rollerinde Rice Phillips ile böyle tutuculuğa rağmen bu takım hala favori ise hatta maç özelinde değil, turnuva özelinde favori ise favori olmaya da devam edecek ve bence bu oyun yapısını Finale kadar artık bozmayacak. Bunu bozmayacağını e, Almanya maçında da zaten gördük. E, öyle düşünüyorum. Ben İngiltere ağır favori. Çok
2: kısa bir buraya şey yapabilir miyim? Tabii yani dediğin her şeye katılıyorum ekleme. Abi ben İngiltere, İngiltere şampiyon olmasını istemek ve tahmin etmekle birlikte İngiltere'nin bu şekilde alacağı şampiyonluğun çok fazla övülecektir. Belki ben de öveceğim. Bilmiyorum. Ama hani bu şekilde alacağı şampiyonluğun aslında Saudi çok fazla böyle e, hani olumlu bakmama yarayacağını söyleyemem. Çünkü bu kadro her şeyi yapabilecek. Yani bu kadro çatır çatır oynayarak da kazanabilecek bir kadro. Ya abi
0: Deşam döşen, Deşam'la alakalı düşünen düşün. Değişti mi mesela 2018'den sonra? Ya değişmedi. Yani yani, şöyle söyleyeyim. Benzer bir şey olacak bence. İlk patladı turnuvada daha işte belliydi falan olacak yani.
3: Hani bu <gülüyor> <o> takım bunu <gülüyor> oynayacak. ya. Ben öyle ah, düşünmüyorum. Hani... Milli hocalardan milli takım hocalarından hangisini çok iyi diyoruz? kazandıkları senaryoların çoğunda da iyi hoca olarak anılmıyor ki çoğu. Hani şu an düşünüyorum 2014'lerle. hayır L'o-
0: kardeşim. Ben anladım. Santos.
3: Anlıyorum Gayet Anlıyordu bu arada. Kim? Yok sonrasında geldiği noktadan bahsediyorum. Ya o şöyle bir şey var. 8 şey, şey gibi. gibi. Yani kök G- anlıyorum G- da mesela örnek G- veriyorum Deschamps'la mesela bu sezon gidip takımı yarı final yaptırsa bak zaman 2016 final, 2018 şampiyon, hı hı. 2020 bir daha final. Yani de Şamp'a dönüp de 2022'de birisi dönüp ya biz bunu tahmin etmiştik dese. Ya hayır şöyle yani. hani. Möder için de aynı şey geçer. Ya şöyle pa- bu oyunun
0: patlamasını istiyorsun ya. Evet. Abi hani... istemeyin. <gülüyor> yani, sana,
3: ne ya, sana, sana ne oğlum? Sana ne ya?
0: isteyeceğiz Allah Allah. <gülüyor>
3: Lan. benim. Neyse. <gülüyor> benim Fernando Santos'uma da aynı eleştiriler yapılıyor. Fernando Santos hocamı da yanındayız. 2004'te Yunanistan'ın yardımcı hocalarından biriydi. Gitti Portekizlilerden aldı kupayı. 2016'da gitti Döşamp'ın elinden aldı kupayı. 2019'da da gitti Usta Ligi'ni aldı. Allah başarılarına daim etsin hocamın. Ama bu takım harbiden ön tarafta oynadığı zaman oynuyor. <gülüyor> Bayağı da iyi oynuyor. Bak hani ben
0: demiştim bu. abi patladı bir yerde falan <gülüyor> <Yani> Mesela bak.
2: <gülüyor> Bak 2016 Portekiz'i bu kadar böyle hani üretim sınırsızlığı vaat eden bir kadro değildi nihayetinde. Ona bir nefes saygılıyor bilirsin ama bu senenin Portekiz'i öyleydi. Bu Hı-hı. senenin Portekiz'i onu bekliyorum. Ve İngiltere'de öyle bir takım. Ya yani İngiltere çok üretken 11'inde dahi aslında savunma zafiyetini minimuma indirebilecek bir takım. Öyle bir kadrosu var. Fizik olarak da çok
0: üstün kalıyor bir çok takıma
2: karşı. Abi bir, hani bir de şu var. Bir...
3: Çok tamam kısa. Tamam daha bir şey değil mi? Bir dakika Adam bir dakika abi... çok kısa bir saniye. Bir saniye dur kanka. dur lan. Tamam. Adam penaltılarını hazırlanıyor, savunmasını hazırlanıyor. Hmm. Yani gerek yok ki açmaya, gerek yok ki o riski almaya. Abi, ben izleyici değilim. Bir, ben
0: izleyici olarak bunu istiyorum yani. Hiç görmediğim zaman da üzülüyorum, üzüldüğüm be- zaman da tepki göstermek istiyorum hala kaybettiği zaman.
3: Al ne oldu diye geliyor
0: yani. Fransız oyuncu
3: takımın peki. mı Yahu? <gülüyor> <Söyledim>. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ya yahu. Güçlük biz
2: burada Yahu.
3: Ya hala anlamadı hala İsrail.
0: Bana değil. Abi bizim
2: tartıştığımız şey gerekildik, mecburiyet şarttıydı ya. Ben diyorum ki şampiyon olurlarsa ya yani şampiyon olmuş zaten. Demek ki adam yapması gerekeni yapmış. Hani artık bu saatten sonra benim bu adamın başarısını sorgulamama yüzüm yok. Ben sadece diyorum ki, ya yani bu takım bu yolu çok farklı şekilde de kat edebilir ve yine şampiyonluk adayı olabilirdi. Yok yok. Ben, yok, ben ki, senin demek istediğini anlıyorum. Bu biz o yolları görmediğimiz
0: Hı-hı. için. Biraz canımız sıkılıyor. <Gülüyor> Üzülüyoruz yani aslında. O potansiyel evet, işte, var bize şimdi, göre.
2: Evet. Şunu da söyleyeyim. Ben mesela bunu o kadar güvenli görmüyorum. Çünkü hı hı. Ya, bu takım İskoçya maçında da, Almanya maçında da geri düşmenin veya işte Almanya maçında beraberlikte yakalanmanın kıyısına geldi. Burun buruna geldi. Çizgiden çıkan toplar, Müller'in karşı karşıya kaçırdı. Yani bunu yaparken hı hı. aslında hani tamam az da olsa buluyorsun ama veriyorsun da. Yani yani golü yediğin zaman çıkaramayacaksın bu düşünceyi.
3: Yani şunu da ben şunu söylüyorum aslında. Bu takımın bu oyunu oynayabileceğini düşünüyorsanız, ee nasıl diyeyim, 40'tan 45'te yani ilk yarıda yediği golden sonra oynayacaktır da. Hani o zaman da şunu göreceğiz yani. 45 dakikada ne kadar üret, üretemediğini göreceğiz. Portekiz'in gördük mesela. Yani Portekiz gitti önde oynadı. İki tane direği vurdu. Bir tane Kurtuğa muhteşem top çıkardı. Bir tane işte Jota iyi vuramadı falan. İstan gittiler yani. Peki sana yani, şöyle bir soru sorayım. Hmm. Bana yetiyor en azından şey kısmı. Tamam. Ya ben kendi açımdan değerlendiriyorum. Bana o hani oynamaları gerektiği ölçüde o riski aldıkları zaman yetiyor. Mesela şey o riski de almadı. Döşamp o riski de almadı. Bence Döşamp'ı nasıl eleştirilmesi gereken konulardan birisi de o.
2: Tamam, Şeydayken,
3: sana... 1-0'dayken o risklerin hiçbirini almadı. 2-0 olsaydı 5 tane yıkacaklardı. Denk geldi penaltıda gittiler. Okey sana soru
2: geliyor. Hı. 45'i 1-0 geride kapattı İngiltere. İkincisi oynaması lazım. Hani Portekiz örneğini verdim okey Portekiz Zelanda bu arada Hani nihayetinde <gülüyor> evet evet tamam yeme payını şey attık. Bu İngiltere için de geçerli olabilir. Üstüne bile şu olabilir. İngiltere kendisini hiç böyle oynamaya göre dizayn etmediği için tamam üretici oyuncuda nasıl alayatacak? Ona göre bir şablon oluşturacak vesaire ama bu sefer buna alışkanlık göstermediği için arkadaki güvenliği de tamamen kaybedebilir. Aynı Hı-hı. Fransız İsviçre maçının olduğu gibi bir penaltı olur, bir kontrol atak olur, bir açık alınma 2'yi de yiyebilir ve bu sefer İngiltere'nin kaybettiği ilk 45 dakika ikinci yarıda telafi gücünü kazanması anlamına değil de o 45 dakika yüzünden elenmesi manasını da taşıyabilir. Çünkü Hı-hı. İngiltere Hı-hı. hiç oynamayı düşünmüyor. Yani dönemlerinde yani... oynama oynarsın. İngiltere'de Hı-hı. bu hiç yok. Sesim mi gitti yoksa? İngiltere'de Hı-hı. bu hiç yok dedim. Hı hı. Ya böyle bir durumda mesela o zamanda hani bu açıdan çok büyük eleştiri
3: alması doğal değil mi bu adam? Ya bence eleştiri alınabilir ama bu tip yani şimdi şöyle söyleyeyim. Deschamps'ın 45'ten sonraki kısımda Goliyeserler ismi maçında. paket olup acayip eleştirilmesini anlarım. Acayip anlarım hani çok oturuyor çünkü kafama. O penaltı Ricardo Rodriguez vurursa gol olsa anlarım. Çünkü yeterince risk almadı. Alması gerektiği riskleri de almadı üretime başladığı o 35'ten sonra Kimpem base full çekip üretime başladı takımı da bozup tekrar üretkenlikten uzak riskler almaya başladı. Yani böyle hani 4-2-0 böyle 3-1 gibi hani riskler almaya başladı. O riskleri takdir etmiyorum ama örnek veriyorum. Southgate'in alacağı risk bu noktada şey olmaz. Çünkü elinde Kyle Walker olan takım her zaman şey yapabiliyor en azından. Diyor ki Walker sen geride kal. Stoperleri biz üçleyelim. Sağ tarafı şunu atalım, bunu atalım. Calvin Phillips'in oynamışlığı var Southgate. Şeyin, takımın elinde her zaman Sakay'ı falan ilk 11'de koymasının yegane sebebi bence bu. Ee, hani Olası bir durumda o riskleri alabilecek derse de geriden o kadar şey vermek istemiyorlar. Zafiyet vermek istemiyorlar. Yani bunu durduğu sürece ben Southgate'den razıyım. Şu ana kadar şey maçı ağır, İskoçya maçı aç. İskoçya maçında ne yaptığını hiçbir şekilde anlamaktan. İskoçya maçında helaket kararlar verdi yani. Perikey'i çıkarttık, en öne koymuş falan yani. Bunlar izah olmayan şeyler. Ama bunları yapmadığı sürece iyi riskler alabiliyorsa ki, bence alabiliyor, bu kapasitesi var kendisinin. Ben razı olur, devam ederim yani sağlık Abi hani... durduk yere acayip gazladı. Bambaşka
2: okraynalı oldum tekrar. İnşallah, <gülüyor> İnşallah iyi <gülüyor> yüce Rabbim.
0: Bu Emre kardeşim. Salt Gate döndürür de. Salt
2: Gate, ne da böyle? Orada <gülüyor> <gülüyor> internette güzel Şevşenku içerikleri de olur şu. Kim yazdıysa ellerine
3: sağlık, tavsiye ederim. <gülüyor> ya her şeyin ortadasın artık. Bari ben yazdım da geç bir adam.
2: Allah razı olsun yani taklidimi yapan kimse. <gülüyor>
1: Yalnız isminden Ar- sıkıntı Ar- çıkartmayız. Abi mesela Arham mesela yayını terk etti. Dilemiyorum. Abi çok net bir şekilde dinliyorum. Ellerine sağlık şimdi. Bu arada bir abi. Teşekkür
2: ederim. Arham arkada Türkçe pop açtı. Bize de
1: tansiyonu <gülüyor> mutlu olurum. Sizce Türkçe pop açmış mıyımdır? <gülüyor> bu işte bu. <gülüyor> budur be. Adaptasyon budur abi. Aa, ah pek şimdi... harbiden açmış mısındır.
2: 10 <gülüyor> derece keyifli bir sohbet ortamından gelip geldiği hale bak ya. Gerçekten yani virüs veba gibi insanlarız.
0: Bu arada ee, yani çok anlatamadığımı düşünen Alperen'e de selamlarımı iletiyorum buradan kendisine. Adam çap diye anlamış abi işte.
2: Bilmediği şaka yaptı bence.
0: <gülüyor> bir <risk> kaldı mı? <gülüyor> Biz senden bunları bekliyoruz abi. Bu tarz riskleri al işte. <gülüyor> Peki beyler. Evet. 90 dakikayı devirdik. Bence tadında bırakalım. Arhan davetimizi kırmadığın için teşekkür ederim sana bir kez daha. Varsa yayınla alakalı son bir cümleni alayım. Sonra Alperem ve aldıktan sonra yayını kapatacağım.
1: Abi İngiltere ile alakalı son şunu söyleyebilirim. Çok... Ee, üretim kesinlikle katılıyorum. Yani e, üretim göstermemek bence sıkıntılı bir şey. Çünkü rakip takım da bunu biliyor. Yani ben bir gol atarsam bana karşı üretmek zorunda olacaklar. E, çok göstermediler. Bunun bilincinde çıkıyorlar sahaya. E, o yüzden duran toplara etkili çalışıyorlar. Geçişlere çok etkili çalışıyorlar. E, bu sıkıntılı bir yapı. Bakalım ne olacak ama e, dediğim gibi yani buna rağmen eldeki bu havuza rağmen İngiltere bir şekilde geldi buraya kadar e, ve devamını getirir diye düşünüyorum. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Bu turnuva özelinde İngiltere, İtalya bahsettiğiniz stadyumlar muhabbeti bence net bir şekilde turnuvanın kaderini değiştirdi bu e, Danimarka'nın evinde oynaması e, yani, Eriksen olayı hiç yaşanmasaydı keşke ama yine yaşanmasaydı da çok iddialılardı e, evlerinde oynadıkları için keza İngiltere öyle e, bu çok çok sıkıntılı bir durum bence eğer bu devam edecekse asla etmemesi gereken bir e, turnuva atmosferi adamlar ama komikte bile devam ettirdi bunu eğer devam edecekse de bence bunu da yapmazlar da ee, keşke böyle Makedonya'ya gitsek ev sahibi olarak. Ne bileyim işte Slovakya'ya gitsek ki sürpriz çıkma ihtimali artsa. Ama böyle zaten adamlar ee, Allah gibi gidip bir desen İtalya maç veriyorsun, İspanya maç veriyorsun. Ee, Polonya, İsveç, İspanya'da oynuyor. Ee, yani Anderson'un açıklaması vardı. Sadece şey olarak geçtim. Ev sahipliğini geçtim 35 dereceye gidiyor adam İsveç'ten gelip. Bu açıdan da çok ahsüt bir durum. Sonra gidip e, bambaşka bir yere gidiyorsun. Hava Hı. durumu açısından, rakım açısından da sıkıntı ki milli takımlar genellikle rakıma uymak için birkaç gün önceden gider. Galler falan Portekiz'e gitti benim bildiğim kadarıyla. E, o yüzden felaket bir karar. Umarım başka bir şekilde bulun e, çaresi bulunur. Tabii tabii çok
0: fazla adaletsizlik oluşur abi. Yani şey bakımından da hani bazı takımlar için.
2: Macaristan bile mesela elendi ama nasıl elendi hani kıl payı ucuyla elendi ve umudu ev sahibi olduğu maçlarda oynadı topla aldı sonuçla yani taşıdı buraya.
0: Almanya'yı da az daha Almanya'da eliyorlardı ama neyse.
2: Bu arada merakta UEFA Euro 2028 ev sahibi adaylarına baktım ilk sırada Türkiye var.
1: gene <gülüyor> mi? default olarak kalmış olabilir. 32'ye baksan orada da olabilir Türkiye. Çay şey yazıyor. <gülüyor> Hep aday.
2: Türkiye 2008, 2012, 2016, 2020 ve 2024'ten sonra 6. kez aday. Rakipleri sayıyorum. <gülüyor> İlk rakip Romanya, <gülüyor> Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan bloğu. <gülüyor> <gülüyor> Oo, hoş geldin bize güzel bir Onlar açıklamış. Bunlar Euro 2028'e ayrı aday, 2030 Dünya Kupası'na ayrı aday. Sonra açıklamaya hazırlanan Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç bloğu var. Portekiz, İspanya bloğu var. Rusya, Rusya 2018 Dünya Kupası'ndan doymamış onlar var. İtalya
1: var, İngiltere var ayrı ayrı. Bence buradan... Türkiye'nin alma tek şansı Azerbaycan'la blok yapıp anca öyle alır ki.
2: Abi bana şuraya bakıp Türkiye
3: alır gibi geldim. <gülüyor> <gülüyor> Bence... <gülüyor> Türkiye'nin blok yapabileceği ülke kalmadığı için. Ya bir de şöyle bir şey var. O kadar fazla şeyini de yapıldı
2: ki artık gerek yok. Yani hatta aynı anda 2-3 turnuvayı da sanırım şu an oynatabiliriz.
0: Arkadan değil mi?
2: Tabii <gülüyor> Gelmişken mesela olimpiyatı falan da verin. Onun da. En azından futbol ayağını oynatalım. A-
0: gelmişken arkadan yani. çıkartabiliriz. Ya.
2: Aynen Doğu-, Doğu Karadeniz'de blok olmuş bir Türkiye'de. <gülüyor> şey gibi. 4 tane ev sahibi var turnuvanın. Karadeniz. <gülüyor> hatta 4 şey mesela
0: Doğu Karadeniz Batı Karadeniz oradaki İşte şeyden şikayet şey, diyor. ulan
1: ilk maçı Doğu
0: Karadeniz oynadık geliyorsun
1: peki mesela bir şey soracağım abi bu blok muhabbeti e, 4 blok ev sahibi 4'ü de katılıyor mu mesela turnuvaya 4'ü de katılıyor abi abi böyle şey mi olur 4'ten bir Avrupa'dan Avrupa'dan veriyorsun o koltukların hepsini çok iyi bir farkı Değil Oğlum değil Türkiye de. almış lan turnuvayı.
0: Abi
2: süper bir farkındalık getirdik. Yani bloğa bak. Asla turnuvaya
3: katılamayanlar
2: bloğu. Romanya, ba- Yunanistan.
3: Ba- ba- Balkanlara bak. Direkt değil Yugoslavia de. olarak alırsak okey.
2: Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan. Yani aralarında son iki senede Lüksemburg ya da Liechtenstein'e puan kaybetmemiş hiçbir takım yok. Ve <gülüyor> şu, an bir, şu an bir detay gördüm. Bunlar Kimin otundan olmazsa. <gülüyor> Ortak olimpiyat düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyisiniz lan valla süpersiniz.
0: Uefa da bunları bir dahaki sefere kırasın be oğlum deyip gönderiyor her seferinde.
1: Evet. Bu Türkiye'nin eleme şeyi şuna benziyor. Ee, Simpsons'ın mimi var ya Joe muydu, Mo, Mo muydu barı olan adamın adı.
0: Abi Abi ben... Simpsons çok hakim
1: olduğum bir şey değil. Şey evet. ya aşırı <gülüyor> popüler. Ee, adam e, bardan kovuyor. Hemen arkasından geri geliyor. Maalesef, köye düşen takımlar falan paylaşıyor genelde Twitter'da bunu.
3: Evet. Abi biliyor musun?
1: Ama iç, isim olarak
3: aşina olduğumuz bir şey değil galiba.
0: Mesela... Aynen. Abi Beş... daha çok e, küfü bas
3: haydon. Yerli. <gülüyor> <gülüyor> Yerli. Bizde <gülüyor> kıvarmaklar direkt şey oluyor. Hani aşağı dönüyor bizim
0: Tabii tabii yabancı olarak ee... bir tek şeydi
1: ofis. <gülüyor> şey var burada fotoğraf atılıyor değil mi buraya?
3: Evet evet zaman,
1: evet. evet. Tamam attım. Şu Türkiye tam bu. Nerede <gülüyor> evet. abi şunu?
3: Ne işi? Sudoles niye taksit taksit girdim ben? <gülüyor> yavaş yavaş yavaş yavaş, yavaş. Evet. O, o ara şeyi açıyordu, sohbeti açıyordu.
0: Evet. Alperen'cim son yayınla evet, alakalı tamam. cümleni alayım abi. Ondan sonra Enes'ten de o cümleyi aldıktan sonra yayını kapatıyorum ben.
2: Ee, i̇nşallah ilk podcast'ı silersin. <gülüyor> o çok güzel. <gülüyor> yani e, en azından ilk 55 dakikasını. Küçük bir kısım ama. Hı hı. Ee, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Arhan'cım tekrar kişisel ricama verdiğin reaksiyondan dolayı çok teşekkür ederim.
1: <gülüyor> ne demek? Adresi bekliyorum.
2: Tabii tabii. Ee, ben tekrarla çok sağ olun. Abi e, e,
1: siz de yollayın adresi bu arada. oraya da yollayalım. Abi bence ikisine de
2: yok. Birine sor. diğer biraz zor olabilir. Abi
3: di, di, diğerine değişe, değişenlik ee,
1: abi, evet, <gülüyor> O <gülüyor> kargo yüksek bir kargoyu
2: diyebiliriz. Hani <gülüyor> <şöyle, gülüyor> bir fincan gümrük vergisi ödemeye hiç gerek yok.
0: Yani evet. O yüzden <gülüyor> tamam, bir bir fincan kahvenin 40 lira katı vardır ama o kadar da değil.
2: Aynı Bir, yani. bir, bir, bir, bir gün bir bardak gümrük vergisi. Ya <gülüyor> onu kolaj ile bon almayı ikna etsen bu hediye kadar mutlu edersin ben. Yüzden,
0: yani onları yapmıyoruz artık da neyse kardeş. Hani kapatacağım podcast'i ya. Beriş. O zaman hepinizin ağzına sağlık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.